הבאיבלה, דה סוויט. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של דה סוויט בשיתוף אופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את דה סוויט פוד, עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם. שלום לך, סתיו נמש. שלום. שלום לך, סגל מטוס. ערב טוב, דביר. שלום לאורח מיוחד, רועי ויינברג. אהלן, תנוגיות. הישר אלינו מספורט, חמש ערוץ הספורט. אז כמו שהבנתם לפני שהתחלנו, אוי לא, רועי בדיליי. רועי, תדבר מהר יותר. רועי, רועי, משנות ה-80, זה לא שהוא בדיליי. אני לא בטוח איזה ידיעות הוא יביא לנו היום. למי שאיתנו לא פה בווידאו ולא מצליח לראות את רועי, אז אני לא יודע למה, אבל המצלמה שלו, יש לה אפקט כבול. כאשר הוא נמצא לא רק בשנות ה-80, אלא גם בפלישה של צפרצת הברית אחרי 9-11 לאיזושהי עיר מזרח תיכונית, והזקן לא מוסיף לכל הסיפור הזה. תסביר לי, למה הפילטר צהוב? הווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
והיום הוא מפלצת, כאילו הוא ממש מצליח. וכשמקס היה בן שנתיים בערך, שנה וחצי, גיליתי את הבליפי הזה. ומאז הילדים שלי מאוד אוהבים, אוהבים אותו, הוא ורסיה פחות מפחידה של יובל אמבולבלו, כזה מבוגר אבל הוא מאוד ילדותי, והוא עושה אבל דברים מאוד חינוכיים, כאילו הוא הולך לכל מיני מקומות ומסביר לאנשים, כאילו לילדים, מה זה על חיות, או על צבעים, או מילים, או כבעיות, או וואטאבר. אז אתמול בערב ילדים ראו בליפי, כי עכשיו מיילו ממש חזק בקטע של בליפי. אז הגדולים ראו איתו את הבליפי הזה, ואז הרפה ומקס קוראים לי לבוא לראות. כי הוא עושה פרק על כדורסל, והיה שם מישהו שכנראה שחקן כדורסל, ושאלו אותי אם אני מכיר אותו. אז להפתעתי הרבה זה היה אנדרי דרמונד. גדול. <laughs> ואני חייב להגיד לכם, שאני עכשיו לגמרי במחנה של הלוואי ודרמונד ישקם את הקריירה שלו. כי הוא היה כזה חמודי בקליפ הזה, בתוכנית של ה-20 דקות הזאתי. הוא היה חמוד. גם באותו פרק עם בליפי אני ראה אותם שהיית. התנשף. כן. היה איזה קטע שהם משחקים אחד על אחד, וכאילו אתה מצפה שזה ילך לך משני כיוונים, או שדרמון ייתן לו לנצח אותו, או שדרמון ייתן לו בראש, ומשום מה דרמון החליט לזרוק שלשות. עכשיו, מילא שהוא החליט לזרוק שלשות, לפחות כאילו תעשה קאטים לכאלה שאתה קולע, אבל לא, הוא השאיר את זה unedited, זורק בריקי משלוש. אז זה מאוד חמוד היה, ואני, דרמון יש לו חן, והוא לגמרי נכנס לזה, ואני אפילו אראה לכם, תמונה של בליפי ואנדרי דרמון רוקדים. אתם רואים? לא? כמובן שלא. לא עשיתי את זה? כמובן שלא. רגע, רגע, למה זה לא עושה לי ככה? מה אתה רוצה ש... לא תרשום בליפי ואנדרי דרמון. לא משנה. קיצר, נוותר על זה. הרסת את העולם. עכשיו בדיוק. סתם, זה היה כאילו משהו חמוד. כן, אבל זה היה של הרבה מסכים, זה היה מבט על אינפיניטי. בסדר, מה היה הרגש שלך בשבוע? כן, סתם, תודה רבה על התמונות של דרמון רוקד עם דמויות ועניינים. אני הייתי במעיינות חמים השבוע. אבל הראשונה בחיי. וגם אני רוצה לספר לכם טיפה על זה, וגם אני רוצה להעלות שאלה בסוף הסיפור. אז נסעתי עם חבר טוב, בלי אנשים, למעיינות חמים פה בקליפורניה, ואני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בקליפורניה כנראה שהיא נחשבת מאוד מאוד היפית, אז בגדים פה זה כאילו ממש... אופציה, זאת אומרת זה לא שניתנת האופציה נגיד להסתובב שם בעירום גם, אלא ממש כתוב שניתנת האופציה גם ללבוש בגדים למי שמעוניין בכך. אז משהו מאוד כזה חופשי ומשוחרר, מאוד 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 כיף, בריכות בכל מיני טמפרטורות ואנשים מעניינים. וסיפור אחד מעניין שהיה לי שם זה, כאילו זה קרה לי כמה פעמים שם פשוט, שדיברתי שם עם חבר שלי שנסעתי איתו, הוא ישראלי, ודיברנו בעברית בינינו. וכמה פעמים עצרו אותנו ואמרו לנו, וואי איזה שפה יפה, זה מה אתם מדברים, איזה השפה המהממת הזאת. ואני לא יודע מה איתכם, אני בתור ישראלי חושב שעברית זה שפה מחרידה, כאילו זו שפה נורא לא יפה. 
יש לך ספרדית, יש לך איטלקית. מה אתם חושבים על השפה העברית, גם באוזניים שלכם וגם באוזני זרים, שלא כאילו, כביכול תנסו לחשוב על אנשים שלא מכירים את השפה? אם אני לא טועה, היה, קראתי פעם, קראתי פעם כתבה על מה מדינות אחרות אומרות, כשבמקום נגיד זה סינית בשבילי, אז יש כמה מדינות שבוחרות להגיד זה עברית בשבילי. שתיים. שפה שלא קשורה לכלום. נכון, ממש כלום, וכל החטא והעין בתוך ה... אם אתם רוצים לדעת, אני אתן לכם טיפ קטן. אם אתם רוצים לדעת, נכון, אם, אם אני עושה לכם סתם ג'יבריש בצרפתית, אתם יודעים איך זה נשמע, כאילו משהו כזה, נכון? אם אני אומר לכם ג'יבריש בספרדית, אתם יודעים איך זה נשמע ג'יבריש, מישהו מדבר על ספרדית או ערבית או איטלקית, והוא לא באמת מדבר, הוא רק מדבר איזה. אבל אין לכם דרך לדעת איך נשמע ג'יבריש בעברית, כל מה שאתם יודעים רק דברים שיש להם משמעות, אתה יכול להגיד, אה, בהחלט תאבדתי, נכון? זה נשמע מוזר. זה היה ממש טוב, זה. נכון? לא יודע למה אתה ממליץ בעצמך, היה ממש ג'יבריש טוב שלי. בסדר, הייתי לוקח את זה. יש פרק של, מקווה שאתם מכירים מה זה תוכנית הזאת שהוא נפגש עם שחקנים ומדבר איתם על כל מיני דברים שקשורים למשחק שלהם ולאומנות שלהם. יש פרק שהוא נפגש עם המדובבים של, של הסימפסון, רפרנס ראשון לסימפסון בפרק הראשון, בפרק הזה, יהיו יכול להיות שיעור <coughs> בעתיד. ומי שמשחק את, שעושה בעצם את הומר והוא עושה גם את אבא שלו והוא עושה גם את פלסטי בית לאון שהוא למעשה יהודי, עושה איזשהו קטע של כאילו תפילה בעברית, בלי לדעת מילה בעברית. ושם אתם יכולים למצוא איך מישהו שלא יודע עברית מנסה לדבר בעברית ונשמע מדהים. זהו, זה לא נהיה לך על השאלה בכלל, אבל זה סיפור. אז היה מעניין והיה כיף, וזהו, אפשר להמשיך. ויינברג, יש לך איזה סיפור מעניין? או דביר? אה, דביר אמרת שאין לך. כן, כאילו, לא יודע אם זה בדיוק מהשבוע, אין לי תחושת זמן כל כך. כל הסיפור עם הבעלים של ביתר. עבדתי ביום שזה קרה, ובאמת, ישבנו yeah. שעות על המחשב, לא מצאנו כלום. אז אם הוא מגיע, אוהדי ביתר שאוהבים NBA, אני מצטער מראש. ואם הוא לא מגיע, אז... כל <laughs> הכבוד לי. ניצ... <laughs> ניצלתם. <laughs> כן. מעניין, יש לי הרגשה, נשמע... יש לי הרגשה כזאת נשמע לסטפן מלול עוד היום. כן. כולנו פה חוזים את העתיד. בסדר, בוא נעבור לסקרים. מה אתה אומר? סקרים אבדול ג'פאר פייפרג האם יצחק בן יצחק הוא פייר לואיג'י קולינה הישראלי? היה מת, כל הכבוד 66.7% אמרו שלא חסרי מעוף ודמיון הקהל שלנו, מה זה הדבר הזה? אגב, יצחק בן יצחק הוא פייר לואיג'י בן פייר לואיג'י האינטלקיסט. איך אומרים בן באיטלקית? או, זו שאלה טובה. בסדר, שאלה לפעם הבאה. האם יש הבדל בין להגניב מבט ולשים עין? הסקר הזה היה מאוד מאוד קרוב למשהו היסטורי, למזלנו יש אנשים שאמרו שלא 
אבל 97 אחוז נקודה אחד אומרים שכן, שיש הבדל בין להגניב מבט ולשים עין, היו חבר'ה שאמרו שלהגניב מבט זה כזה בקטנה ולשים עין זה ממש להתרכז בזה. אף פעם לא שמתי עין בלי להגניב מבט קודם, רק שתדעו. כן, אבל זה שתי מדרגות שונות, כאילו זה לא אותו דבר. אתה מגניב מבט ואז שם עין. נכון. 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 אתה לא שם עין ואז מגניב מבט. בדיוק. לא. אתה לא יכול לשים עין בלי... אתה לא יכול להגניב מבט. שנייה, 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 שנייה. משהו. האם אני שם... זה הולך להתנדר עכשיו. בדיוק. אם אני שם עין על מישהו... בוא נגיד אני הולך ברחוב, אני שם עין על מישהי, כמו המ"ם המפורסם. אני שם, שם עין על מישהי, ואז אני מגניב מבט אחורה, כי אני רואה מישהי יותר יפה, ואז אני שוב חוזר לשים עין על, ה... על מי שאני איתה, כאילו. כמו, ב... כמו בתבנית מ"ם הזאת. אני יכול לעשות את זה. אבל הייתה לך עין נודדת, זה משהו אחר לגמרי. עין נודדת. או שתי עיניים. עין אחת, גנבת מבט, ובעין השנייה, שמת אותה. בקיצור, כל תשובה אפשרית בדיון הזה. אין פה תשובה שהיא לא הגיונית. תשלום על תחבורה ציבורית, כרטיס פיזי או אפליקציה. פיינברג, אתה לא היית בתוכנית, מה... איך אתה עולה על תחבורה ציבורית? אפליקציה. אפליקציה, האמת שיש לי גם סיפור טוב על זה, אולי להכריע. זה הדור החדש הזה, הוא לא בכלל לא... מה זה כרטיס? מה זה פלסטיק? זה כמו, אתה יודע, לפני עשר שנים אנשים היו אומרים, מה זה הסימון? אני לא מכיר הסימון הזה. הדור של ויינברג זה כזה כבר, לא מכיר כרטיסים. מדע בדיוני. מה זה כרטיס? עשר שנים? הסימון אין שלושים שנה אין הסימון. נכון, אבל לפני עשר שנים כבר אנשים לא ידעו מה זה. לפני עשרים שנה אתה ידעת להגיד, אה, סימון, אני זוכר, הלכתי והייתי עושה 1-4-4. מה שאני אוהב זה ש... נכון, 1 4 הטלפון הציבורי. עובד על הזה, כן. מה זה, מה... ויינברג, אם אתה רוצה לעשות את לוויינה, מה אתה מחייג? אל תעזרו לו. שמע, אני... אני חושב שהשאלה שלך הייתה לא נכונה, הייתה... היית צריך לשאול את לוויינברג מה זה גוביינה, זה לפני איזה מספר. שיחה בתשלום, לא? משהו כזה, בערך. אתה רואה? אתה רואה? זו שיחה שאתה תקוע בלי טלפון ובלי אסימונים או בלי טלקארט ואתה צריך שבחור יענה לך בצד השני אז אתה מתקשר למישהו זה בעצם הפרנק הראשון מוטי בן זונה אל תתק האם את הגוביינה האם את הגוביינה המציא אחד הקמצנים הגדולים או הפרנקיסטים הגדולים? אתה כאילו ממש כזה... קמצן, קמצן, נטו קמצן. וכזה אני לא הולך עכשיו למצוא דרך להשיג כסף או הסימון הזה, אני אפיל עליך את התשלום על השיחה הזאת. בכל מקרה, תשלום על תחבורה ציבורית, כרטיס פיזי אופליקציה, היסטוריה בדסוויפ. לראשונה בסקר, 248 פרקים זה לא קרה, והיום 50 50, פעם ראשונה בהיסטוריה, אבל זה מדהים. אבל אתם אמרתם, גם אתה וגם דביר, סתיו, אמרתם שאתם מעדיפים אפליקציה, אני היחיד שהעדפתי כרטיס פיזי. זה מאוד מפחיד. מה זה מעדיף אפליקציה? כאילו, אני לא... אם זה לא... 
כי זה טרחה ללכת להוציא עכשיו רבקה וכל החרא הזה. וואנס יש לך? אם יש לי הייתי משתמש בכרטיס, כן נראה לי. כן, בסדר, אני רוצה עוד משהו בארנק. ויינברג, יש לך ארנק? כן. בלב שלו הוא נשמה זקנה. יש לו וייב של איסה, כן, אין מה לעשות. בסדר, זה גם אני כזה, אל תרגיש רע. וזה אלו היו הסקרים. אה, זהו? אלו היו הסקרים, חזרה אליך. נהדר. שם בתל אביב הרחוקה. לפני שאנחנו עוברים לשיחת פוטבול, אז אני מציע שקודם כל... נדבר עם סתיו, שייתן לנו את הרשמים שלו מהשבוע. דביר! כן? יש ריטואל קבוע. שהתחיל אי שם ב-2017. לא יודע למה זה קורה לפחות פעם בשנה. על פניו הוא נראה נחמד. לא פוחד לעמוד ולדבר לעניין גם ברגעים קשים. לפעמים זה מתחיל טוב, ולפעמים מההתחלה זה נידון לכישלון. אבל איכשהו אנחנו תמיד מגיעים לנקודה הזאת. וככה, לא ממש פתאום, פיטורי שרון מימר, איז בק! לגמרי. ממש מצחיק שלפני איזה חודש, חודש וחצי, בטעות כאילו שמעתי על התוכנית של 103, תוכנית ספורט, והם ראיינו את שרון מימר, והוא אמר בביטחון מאוד גדול שהמרגיש שהשנה הוא מסיים את העונה. אז אשכח מזה שרון. אני באמת מרחם על השאריות של שיקגו. הם היו ממש טובים, ואז הם היו טובים, ואז מי משחק שם בכלל? אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל תנו לי עוד דקות של סטן ג'ונסון. מי שלא מתלהב מהיילייטס, כי הקבוצה של השחקן שעשתה את ההיילייט הפסידה, לא אוהב כדורסל. אתם יכולים לא לאהוב את הפוליטיקה שלו, או את השיגעונות שלו, ההתנהלות שלו, אבל קיירי ארווינג הוא אחד מהשחקנים הכי כיפים לצפייה בליגה. כישרון נשפך לו מהאוזן, והוא גם ווינר. אני מאוד מקווה שלא הורדתם את המבט מהפלורידה פנטרס. הרבה נכתב על חוסר שיתוף הפעולה בין אודל בקאם ג'וניור לבייקר מייפילד. העונה בקליבלנד, דבר שהוביל להעברתו של בקאם לרמז. בשורה התחתונה נראה לי בקאם צדק. הוא מסר ל-40 ירד בפלייאוף, ומייפילד אפס. ב-20 ביולי פורסם שהראנינג בק של הרמז, קאם אייקרס, קרא את האכילס. אתמול הוא רץ ל-55 ירד. החבר'ה האלה לא אנושיים. ואיכשהו הבחור הלבן, בן ה-44, הוא הכי פחות אנושי מכולם. אז מאמן בליג... אין מאמן בליגה שיודע לתכנן מהלכי ריצה טוב יותר מאשר קיילי שנהן. נראה לי שיוכל לסדר לעגלת קניות 74 יארד על 15 קריז. האמת שהתלבשתי אם להשתמש לש... בקרי או בנסיעה. בשלב מסוים חשבתי על ניסיונות ריצה. מישהו מוכן לתרגם את הספורט הזה כמו שצריך? תודה. אין דבר יותר קלאסי מאשר יום אחרי שרכשתי 20 בדיקות קורונה ב-330 שח הגיעו לבית הספר הבדיקות חינם. אני לפעמים שונא את העולם. אני חושב שהעונה שעברה הייתה הדבר הכי ניקס שיש. 
הם נתנו עונה טובה ומפתיעה, רק בשביל להחזיר מחדש את הציפיות, וכל זה בשביל להתרסק לנוראיות הרגילה שלהם, העונה. ואם כבר הניקס, טופ חמש קבוצות שכואב בעיניים לראות אותם. רוצים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זהו, אני מנסה, באמת. שגם לא יגלה יותר מדי טוב, אז אנחנו עכשיו נעלה את דוד רוזנטל, עורך וואלה ספורט, לשיחת פוטבול, NFL. אהלן דוד. מה העניינים? בסדר, אחרי ימים ארוכים של כדורגל משולב בפוטבול משולב, אתה יודע, ינואר, ינואר זה חודש שהוא רווי אקשן. אבל זה לא מאי. אבל במאי אין פוטבול. מה החודש ספורט הכי טוב? בעיניי, האמת שינואר, אני אוהב את ינואר. אני אוהב את ינואר. קודם כל, אני אוהב ספורט בחורף, ובאמת יש לך הכל, יש לך כדורגל, יש לך פוטבול. אין בייסבול, שזה גם okay. ספורט שאני מאוד אוהב, אבל אף אחד אחר לא אוהב, אז זה לא כזה משנה. אני אוהב, אבל כן, אף אחד... זה לא שלא אוהב. אוהבים, פשוט אה, רוב נרדמים בדרך לאיינינג התשיעי. <laughs> זה כמו שהיה פעם בסימפסונס, באחד הפרקים הקלאסיים, שהומר רואה בייסבול בלי בירה. הוא נגמל מבירה, והוא פתאום רואה בייסבול, ואז הוא אומר, אף פעם לא, לא ידעתי כמה משעמם המשחק הזה. <laughs> אני מזמין אותך לסימפסון ספורט אוף, יש פרק על כדורגל מושלם של הקריין הספרדי לעומת הקריין האמריקאי. אה כן, 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 זה גם היה פרק טוב. את מי אתה אוהד בפוטבול? ניו אינגלנד פטריוט. אני אבל האמת היא שלזכותי אאמר שאני לא מאלה שעלו האחרונים על הבנדוואגון, אני הגעתי לבוסטון ב-98, אז זאת הייתה השנה שגם התחלתי לאהוד אותם. ויש לי, לי אפילו אליבי מוכח ב, 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 במרשתת מה שנקרא כי היה בזמנו בוואלה פורום של ספורט אמריקאי הרבה לפני עידן הוואטסאפ ופייסבוק וכאלה ובמשחק שבו בריידי נכנס כמחליף זה היה בסוף זה היה בספטמבר, בספטמבר 2001 ממש אחרי ספטמבר 11 הוא נכנס כמחליף אני כתבתי איזשהו פוסט, מה המאמן המטומטם הזה עושה, מה הוא מכניס את הקוורטרבק הצעיר הזה שיכניס את דיימון יוארד. עכשיו, הדבר הזה מתועד, זאת אומרת, כל מי שבא ואומר אוהדי הצלחות, אני מראה לו את הפוסט הזה. אז אפשר להגיד שכאילו ההצלחה של הפאץ היא בזכותך. מה זה אפשר להגיד? אף אחד אחר לא יוכיח אחרת, תקשיבו. אני הייתי שם מ-98 עד 2005, הם לא זכו, הפטריוטס לא זכו מעולם בסופרבול. הרדסוקס לא זכו מ-1918 בוורלד סיריס. כשאני עזבתי היו שלוש טבעות אליפות לפטריוטס ועוד וורלד סיריס אחד לרדסוקס. אז הכל רשום על שם. אז אתה אומר פה בעצם בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שאתה שברת את קללת הבמבינו. אתה יודע מה הקטע העצוב? שאני באמת מאמין בזה. זאת אומרת, זה באמת אני. זה החלק הכי עצוב, שזה לא קוריוז, זה באמת אני. רגע, אז שאלה מעניינת זה איפה אתה גר עכשיו, איפה לשים את הכסף? כבר גר פה 17, מזל שאין על מה להמר שם. וואי, אין שום דבר לעשות פה. זה לא עניין של אין מה להמר, זה אין שום דבר לעשות פה, אבל אני חייב להגיד שלפחות משהו אחד עולה וזה מחירי הדיור. אז אתה גם אשם בנדלן. לא, הנדלן, האמת שעל הנדלן דווקא הייתי בנדוואגונר, על הנדלן טיפסתי כשהוא כבר, אני הגעתי לפה כשכבר המחירים התחילו להיות גבוהים ואז הם, ואז הם נסקו שוב, אז אני לא יכול לקחת את כל הקרדיט, רק חצי ממנו במקרה הזה. הבנתי. אז אם אתה אוהד הפטריוטס, אז נתחיל בפאץ, שמודחו אחרי הפסד מאוד קשה לבאפלו, ו... היה קיץ מאוד לא בלצ'יקי שהם שמו 160 מיליון דולר בפרי אייג'נסי שזה דבר שהוא כמעט לא עושה וחלק גדול מההחתמות לא ממש עבדו 
מתי מותר לפקפק בבלבליצ'ק? אני אגיד את זה בצורה כזאת, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אף פעם אי אפשר לפקפק בבלבליצ'ק. זאת אומרת, תמיד מותר ואף פעם אי אפשר. זה שני דברים שהם הולכים ביחד. כי אני אישית, ברמה האישית, אני זוכר שאני פקפקתי בבלצ'ק כבר באזור 2011, שהוא העמיד הגנות איומות. היו לפטריוץ הגנות איומות שם. הם לא לקחו סופרבולים. הם הגיעו בזכות בריידי לשלבים גבוהים, והם לא לקחו סופרבולים. ואז אמרתי לעצמי, וואלה, המאמן הזה כבר 10-12 שנה פה, הגיע הזמן לרענון. ואז הוא לקח שלוש פעמים סופרבול. עכשיו, צריך לזכור דבר נוסף, בליצ'ק עם, עם קוורטרבק רוקי הגיע השנה לפלייאוף. וזה משהו שהוא לא כזה מובן מאליו כמו שעושים מזה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מה, מה קרה עם טרוור לורנס השנה, ומה קרה, מה קורה עם קוורטרבק רוקיז אחרים, אז זה הישג לכשעצמו. Having said that, העובדה שבליצ'ק הוא גם ה-GM, ודראפט אחרי דראפט הפטריוטס לא מצליחים... לא מצליחים להגיע, לא מצליחים לקחת את האייליסט, לא, לא, מצליחים, לא מצליחים להגיע למקומות, למקומות רחוקים וגבוהים, לפחות ב, אני מדבר באספקט ההגנתי, זה, זה אומר דרשני, זאת אומרת, אתה יודע, צריך, צריכה להיות איזושהי ביקורתיות כלפי העניין הזה, ויש, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חושבים, אתה אומר, הבן אדם כבר 22 שנה נמצא שם על כס הנהג, יכול להיות שנתנו לו יותר מדי כוח, זה מה שגרם לבריידי לעזוב גם. אגב, אני חושב שאם בריידי היה נשאר, הם לא היו מגיעים להישגים. אני חושב שיש דינמיקות בחיים, ובריידי היה צריך לעזוב. אבל עדיין, בוא נגיד את זה ככה. בוא נראה איך יהיה מק ג'ונס בשנה השנייה, בוא נראה איך הפטריוטס יתפקדו בשנה השנייה, ונראה באמת אם תם עידן בליצ'ק, יכול להיות שכן. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אני חושב שצריך לחכות עוד שנה. אתה אהבת את ההרחבה של הפלייאוף? לא, לא, תראה, אני אגיד לך ככה, בוא נסתכל על זה מבחינת העונה הרגילה. בעיניי, היו קצת דרמות בשבוע 18, כמו שתמיד יש דרמות בשבוע 17. וכמובן שאינדיאנפוליס למשל הייתה מאוד שמחה אם העונה הייתה מקוצרת בשבוע אחד. אבל, אני לא חושב, זאת אומרת, בפרספקטיבה של, אתה יודע, של פלייאוף, אנחנו מסתכלים נניח על, ה... על הווילד קארד, אוקיי? זה שלב שכמעט אף פעם אין בו הפתעות. זאת אומרת, ההפתעות בפלייאוף מתחילות בסיבוב השני, הווילד קארד הוא סוג, של... הוא סוג של חימום. וראינו את זה גם השנה, קבוצות שהיו צריכות לנצח ניצחו, קבוצות שלא היו צריכות לנצח לא ניצחו. הניצחון חוץ היחיד היה של סן פרנסיסקו על דאלאס, שדאלאס היא אף פעם לא באמת פיבוריטית, אני מניח שאנחנו נדבר גם עליהם בהמשך. אבל לא היה, זה לא היה, זה לא היה איזשהו... זאת אומרת, לא היה שום דבר שראינו ש... שמצדיק את ההרחבה של, ה... של... של הפלייאוף ואת ההרחבה של העונה הרגילה, למרות שאתה יודע, אוהדי פוטבול ייקחו מה שייתנו להם, זאת אומרת, נותנים לך עוד משחק ו... ונותנים צ'אנס ליותר קבוצות בפלייאוף. אני מניח שיש הרבה כאלה שהם, שהם אוהבים את ה... יש הרבה שאוהבים את זה. עוד פוטבול. כן, עוד פוטבול, גם נכנס עמוק יותר לתוך ינואר, עמוק יותר לתוך פברואר. פוטבול בשלג, כולנו יודעים כמה שזה כיף, גם סן פרנסיסקו תדע כמה שזה כיף כשהיא תגיע לגרינביי השבוע, אז כן, אני, אני, אני חושב שזה עניין ניטרלי, אני חושב שלפחות בשנים, בשנה הזאת, לא ראינו איזושהי השפעה לכאן או לכאן על ההרחבה. אם דיברת קודם על דאלוס וכמה אתה לא מופתע מזה שהם הפסידו, אז לפני שנעלה למעלה ונשאל את שאלת ג'רי ג'ונס, מה אתה חושב על המהלך האחרון? 
תראה, זה מסוג הדברים שאם זה מצליח, אז אתה אומר, וואו, איזו גאונות, ורוב הסיכויים שזה לא יצליח. זאת אומרת, זה היה high risk, high reward, והשאלה אם אתה רוצה לסכן עונה שלמה במהלך כזה. אני חושב שזה היה מהלך מטופש. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, אוקיי, אם היו נשארות לו עוד 20 שניות על השעון, אני יכול להבין, אבל באמת, זאת אומרת, מה, מה עשית פה? כאילו, מה אתה... לא יודע, לא יודע, מה, 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 הוא ציפה, אני... מה הוא ציפה לעשות? אני יכול לנסות להגן על זה? יאללה. אני חושב שמה שקרה זה שלקחו להם את הפינות, כאילו סן פרנסקיוס סגרו טוב את הפינות, ומה שהיה לו זה אופציות לאמצע. הוא היה יכול לזרוק לאמצע, שזה סיכוי יותר נמוך של הצלחה, והוא הלך לרוץ. הטעות שלו הייתה זה שהוא לא עצר אחרי 7-8 יארד, והתחיל עם יד את המהלך הבא כשהוא קרוב יותר והגנה מבולבלת. בגלל שהוא רץ רחוק מדי, זה כאילו לא היה טעות במהלך, זה היה טעות באקסקיושן של דק. זה הטייק שלי על הסיפור הזה. והיה, אם אנחנו נוגעים בדק, אז, אז, אז באמת כאילו, אתה יודע, הפרשן במשחק היה טוני רומו, שהוא באמת אחד הפרשנים הכי טובים ש, שנתקלתי בהם בפוטבול. ואני זוכר את רומו משחק בדאלאס. בפלייאוף של 2007, הוא שיחק נגד הג'יינטס, בפלייאוף, זאת אומרת, הג'יינטס ניצחו אז, דאלאס הייתה בעונה מטורפת, נדמה לי ש-13-3 או 12-4, והג'יינטס התארחו אצלם בשלב השני, אחרי הבאי, והג'יינטס ניצחו שם והמשיכו כל הדרך לסופרבול. עכשיו, מה שראיתי מדק, ראיתי גם מרומו בזמנו, זאת אומרת, אתה יודע, מין איזושהי תחושה של פחד, של, של חוסר מוכנות, תחושה כזאת של... של, של חוסר אמונה גם, זו קבוצה, זו קבוצה ש-25 שנה לא לקחה סופרבול, זו קבוצה עם מורשת מאוד מפוארת שלא מגיעה לכלום. זה גם קשור בג'רי ג'ונס, אבל זה גם קשור במוכנות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה מסתכל על, על פרסקוט, הוא קורטרבק הרבה יותר טוב ממה שהוא היה במשחק הזה. פשוט סן פרנסיסקו רצחה אותו, גם, גם בפס ראש, גם, גם בהגנה בקו האחורי, פשוט רצחו אותו, וזה היה, אתה יודע... למה שהוא יצליח מה שהוא לא עשה משחק שלם דרך האוויר, לעשות דרך הרגליים? זאת אומרת, זה היה הימור אחד יותר. אני פשוט אומר שזה מה שהם ראו שיש לו פנוי והם הלכו על זה, זה הטעות שהוא רץ רחוק מדי, ועוד יותר טעות שהוא שם את הכדור ישר, במקום לתת אותו לשופט ולהתחיל מהר, אבל אני חושב שיש פה קצת כאילו הגזמה ב... כאילו קפצו על מקארתי כי הוא לא מאמן כזה טוב בלי שום קשר, ואז כאילו זה הוכחה. אבל בסדר. אבל למה, למה לא, אני רוצה לשאול שאלה לגבי זה, למה לא לנסות שתי, שני מהלכים של מסירות לאנדזון? הרי בעיטה לא הייתה מספיקה להם ו... זה בעצם הקונבנציה, זה מה שהם היו לכאורה צריכים לעשות, העניין הוא שהחשיבה לקדם את הכדור עוד עשרה יארד ואז ללכת על כדור אחרון לאנדזון הייתה נכונה. האקסקיושן של כל הסיפור הזה היה שם, היה שם איזשהו, נקרא לזה בלנדר די מטורף, זאת אומרת, זה היה... הכל התבחבש שם, כאילו, זה הלך טוב, זה נראה טוב בהתחלה, הייתה שם איזושהי התחלה מבטיחה של כאילו מה הוא עושה, אולי אולי זה יצליח, אבל היו חסרות את השתי שניות כדי לעשות את הספייק. גם ההצלחה, אז הוא היה מוריד את הכדור עשרה יארד מעבר לאיפה שהוא היה, אני לא זוכר מאיפה התחיל את הדרייב האחרון. אבל זה לא, זה כאילו הוא כבר היה במרחק סביר לגמרי לזרוק לאנדזון וזה לא היה במרחק עצום שאתה אומר אני חייב את, את ההתקדמות הזאת כי זה הל מרי מטורף. אם אני זוכר נכון הוא התחיל באזור ה-35-40 יארד והוא סיים באזור ה-20 יארד. ההבדל בין לזרוק לאנדזון מ-40 יארד וכשקורטרבק עושה את השבעה צעדים אחורה זה בערך לזרוק מחצי מגרש זה באמת הל מרי ללזרוק מ-25 יארד שזה מסירה שגרתית לגמרי הוא הבדל עצום. 
אני חושב שגם בדיעבד, אני חושב שאם הוא היה מנסה לזרוק, לא משנה מה היה קורה, סן פרנסיסקו הייתה מגיעה אליו והוא לא היה מצליח בכלל לשחרר את הכדור. כי הם היו משחררים הרבה תופסים למעלה, קו ההתקפה שלו היה מאוד דליל, וגם ככה סן פרנסיסקו הפגין העליונות. אבל עדיין, יש הבדל. אני סתם אומרת, תראה, מקארתי, הניהול משחק שלו היה מזעזע. אני חושב שהמוכנות של דלס, חוסר המוכנות של דלס לא בא בהכרח במהלכים שהיא עשתה, אלא בעבירות שהיא ביצעה. היו שם עבירות מטומטמות ברמות אחרות, הם עשו יותר מ-100 יארד פאולים לדעתי, ובאמת במין... מין מהלכי מפתח שבאמת, היו להם בערך עשר הזדמנויות להפוך, לשנות מומנטום במשחק הזה והם פשוט לא הצליחו. אם אני לא טועה עליהם 14 פנלטיז למעל 100 יארד, כן, הם היו, הם היו די נוראים. אתם רוצים להגיד כן. מילה גם על סן פרנסיסקו? אנחנו נדבר עליהם כשנדבר על המשחק שלהם מול גרין ביי, ואתה יודע מה, בוא נעבור כבר למשחקים של ה-Divisional Series, וסבבה, אמרת סן פרנסיסקו. גרינביל זה סיפור אחר לגמרי. כן, אז קודם כל, ברור שזה סיפור אחר, אני גר פה בסן פרנסיסקו, יש לי תחנת רדיו שאני שם באוטו, שאני הולך לקניות בכל מיני טיולים, שאני לבד בלי אשתי, ומדברים שם רק פוטבול, וטיפה גם על ה-Warriors, על ה-NBA. וכל השנה, כל העונה הזאת, זה כל הזמן אותו דיון על האם קייל שנן צודק עם מה שעושה עם טריילנס, האם זה... העונה שג'ימי ג'י באמת צריך, היה צריך לצאת, כל הזמן ביקורות וכל הזמן הם מתווכחים ביניהם מי צודק ומי טועה ומה דעתכם על ה... אני יודע שבקהילה של סן פרנסיסקו בישראל ויש מן הסתם לא מעט אוהדי סן פרנסיסקו בארץ כי אנשים שגדלו פה באייטיז על ג'ו מונטנה ו- ויאנג הם מאוד לא אוהבים את, את שניהם עכשיו צריך לזכור, גם סן פרנסיסקו פתחה רע מאוד את העונה, בכלל לא נראו בתמונה, לא נראו בכלל בעסק של להגיע לפלייאוף, אבל הם צברו מומנטום בדיוק בזמן הנכון, והמשחק בדאלאס זה משחק, זה מסוג המשחקים שנותן לך ביטחון. אני גם חושב שג'ימי ג'י הוא לא כזה נורא כמו שעושים ממנו. הוא אולי לא הקוורטרבק המושלם, אבל הוא עשה קאמבק טוב בסוף העונה, נדמה לי שזה היה נגד הרמס, בעצם לא נדמה לי, נגד הרמס, הוא השלים קאמבק מצוין. ו... קאמבק מטורף, זה היה טאצ'דאון על השנייה האחרונה. הבעיה שלו היא יותר כאילו בקבלת החלטות, כי יש לו הממוצע, מסירה שלו באוויר הוא הכי גבוה בליגה. אז אני מסכים שהוא לא כזה גרוע, אבל יש לו בעיה כי הוא לא מספיק טוב. תראה, בחטיבה שיש בה את רוג'רס ואת תום בריידי, אתה אף פעם לא תהיה מספיק טוב. אוקיי, okay, אבל uh, ביחס, ל, ביחס למה שציפינו מסן פרנסיסקו, אני חושב שנעשתה שם עבודה לא רעה בכלל. Uh, הם יצטרכו בגרינביי להתמודד אולי בלי ניק בוסה, אני לא יודע מה המצב שלו, אבל אם ניק בוסה לא ישחק, אני לא כל כך רואה, אני בכל, בכל מקרה לא כל כך רואה דברים קורים uh, לטובת סן פרנסיסקו בגרינביי. צריך לזכור שרוג'רס נגדם נדמה לי הוא 3-0 בפלייאוף. Um, אבל, uh, אבל הם, הם, אם הם יבואו... הוא 0-3. הוא לא 3-0? הוא לא ניצח אותם? הוא לא ניצח אותם מעולם, הם תמיד, הם, הם פעמיים פשוט לא נתנו לו את הכדור, ופעם אחת הוא הוביל, אני מקווה שאני לא מטעה אותך, ואז זה, אולי מישהו יעשה לי פקט צ'ק, אבל היה את הקאמבק המטורף שברוג'רס הוביל, ואז הם נשארו עוד איזה דקה וחצי וסן פרנסיסקו לקחו את זה, והיה את הפלייאוף של, של סופרבול מול קנזס שהם פשוט לא נתנו לו את הכדור שהוא לא, היה להם איזה זמן התקפה של 
מעל שליש משחק, אם אני זוכר נכון. אבל אני עכשיו... לא, לא, אתה כנראה זוכר יותר טוב ממני. עדיין, בוא, אתה יודע... עדיין אנחנו מסתכלים, עדיין אנחנו מסתכלים על לנצח את רוג'רס בגרינביי עם קבוצה מוגבלת התקפית יחסית כמו סן פרסיסקו. זה יהיה קשה למרות, למרות שעוד פעם, אני חושב, אני כן נותן לניינר סיכוי מסוים, כי, כי זו קבוצה מאוד אופורטוניסטית. זו קבוצה שיכולה להוציא את רוג'רס משיווי משקל, זו קבוצה שיכולה, השאלה אם יכולים להחזיק 60 דקות בפרוזן טנדרה הזה, ו, ו, ובאמת להיכנס. אני חושב שהטקטיקה שלהם כבר קבועה, אז הם ירוצו את הכדור המון כדי לבזבז זמן, כמו שהם עשו לדאלאס, יחזיקו עם, אה, כאילו... אני לא חושב שיש להם אופציה אחרת, הם לא יכולים להתחרות עם רוג'רס באוויר בחוץ בגרינבייס. אז אם הם לא ייכנסו לפיגור מוקדם שיאלץ אותם לזרוק, והם יצליחו באמת להחזיק הרבה בכדור, כי שנן יכול לגרום לי לעשות מהיארד למשחק, עם החורים שהוא יודע לייצר, אז אני מאמין שזה יכול להיות משחק הרבה יותר קרוב ממה שהפער של הרמות של הקבוצה, ובטח הפער של ה... Cubies. אני רוצה להגיד משהו על גרינביי, אני, הרבה מאוד אנשים מהמרים עליהם לזכייה בסופרבול, אני, אני את גרינביי מבחינתי היא, היא תאונת הוכחה, אני לא קונה אותם עד שהם יוכיחו לי שהם ראויים, גם בשנה שעברה כולם היו בטוחים שגרינביי ואז בריידי וטמפה ביי הגיעו לשם וניצחו, ובסופו של דבר רוג'רס עם הקריירה המפוארת שלו יש לו טבעת אחת, וזה משהו שבאמת, וגם אז, אגב, אז בעונה ההיא שהוא זכה בסופרבול, גרינבי הגיעו לפלייאוף במצב מאוד דומה לזה שהגיע אליו סן פרנסיסקו, הם פתחו לא טוב את העונה, הם היו עונת 50-50 כזאת, הם צברו תאוצה בסוף, הגיעו מהמקום השישי ב-NFC, ועם שלושה ניצחונות חוץ הם עלו לסופרבול ואז הם ניצחו, ב- ניצחו את פיטסבורג. וזה באמת, מצד שני, אתה יודע, היו להם עונות של 14-2, 15-1 שהם הפסידו, ב- הפסידו. אז באמת קשה מאוד, אני, אני עדיין, עדיין, עדיין לא לגמרי קונה את הפקרס. וכמו שהוכח כבר, אפשר לנצח אותם אצלם, אני לא יודע אם סן פרנסיסקו תהיה זו שתעשה את זה. יש סיכוי טוב שאנחנו הולכים לרימץ' של השנה שעברה, סתם פה בגרינביי, בלמבו. וההימור? תראה, אני הולך על גרינביי. אני חושב, אני חושב שפשוט 60 דקות יהיו too much בשביל, אתה יודע, אם המשחק הזה היה משוחק 30-45 דקות, הייתי אומר לך, סן פרנסיסקו, הטקטיקה שלה יכולה לנצח. אני חושב שפה, אני חושב שפה בסופו של דבר, הפקרס ינצחו את זה. טנסי נגד סינסנטי, אני מזכיר שטנסי המדורגת מספר 1, ואולי כנראה תהיה עם דרק הנרי. תראה, טנסי, לדעתי, יש לה את ה... אני, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אבל יש לה את ה... אני, אני חושב שמייק ורייבל הוא המאמן הכי טוב ב-AFC. אה, היום. אני חושב, זאת אומרת, אני, גם התיאוריה שלי הייתה שאיכשהו מי שלוטש אליו עיניים כדי שירש את בליצ'ק זה הפטריוטס. אתה יודע, בגלל שוורייבל יש לו היסטוריה בפטריוטס. אבל, אבל אני, אני, לא, אני, אני באמת חושב שהוא מוציא 200% מהשחקנים שלו. 200% מריין טנהיל, שבסופו של דבר הוא גם קוורטרבק, לא, <laughs> הוא קוורטרבק די מוגבל, אבל אני לא, אני לא ממהר לבטל את סינסינטי, אני חושב שאחרי הניצחון שלהם, שאגב, הושג הרבה פחות בקלות ממה שהיה אמור להיות, סינסינטי הייתה אמורה על, על פניו לקחת את המשחק הזה יותר בקלות, אבל משום מה לא נתנו ל... שכחתי את שם הרץ האחורי שלהם, ברח לי. לא נתנו, מיקסון, נכון, ג'ו מיקסון, הם לא נתנו לו את הכדור יותר מדי, ופה הם יצטרכו לתת לו את הכדור, וטנסי בסופו של דבר קבוצה פגיעה, קבוצה שהוכיחה שהיא פגיעה, עדיין, לא, אני, אתם יודעים מה, אני אלך על סינסינטי, אני אלך על הבנגלס פה. 
אני גם חושב שהבנגלס, יש להם פשוט uh, כישרון בהתקפה שהוא מאוד מאוד uh, קטלני. שם באוויר זה פשוט כיף לראות, זה פשוט זה משהו שבאמת לא, לא ראינו, באמת אולי מאז בריידי ורנדי מוס, זאת אומרת זה משהו שבאמת זה, זה שילוב נדיר של כישרון, ומיקסון למעט, מיקסון בעל הקרקע זה גם כן, זה, זה טריו שיכול לבקע הגנות. יש להם... Uh, uh, שני תופסים שעשו אלף יארד עונה ומיקסון שרץ אלף יארד וכולם מתחת לגיל 25 זה מאוד מבטיח וגם מאוד מפחיד ואני חושב שאלה אם כן דרק הנרי חוזר והוא בכושר שהוא היה לפני הפציעה אני מאוד אופתע אם טנסי ינצחו. למרות שטנסי גם במהלך העונה הפסידו הפסדים שאמרת הם ינצחו וניצחו דברים שאמרת טוב הם היו צריכים להפסיד את זה זאת אומרת זו קבוצה מאוד הם מאוד לא צפויים. הם לא צפויים, הם, לא אמורים, הם, הם הפסידו גם לפטריוט, <laughs> אגב להיות לא צפויים, והפטריוט זו קבוצה שלא ניצחה קבוצות יותר טובות ממנה למעט אולי טנסי, אבל כן, הם, 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 בעיקרון על הנייר זה, זה משחק שהם אמורים לנצח, כאילו כביכול, אתה, אתה יודע, אתה אומר המדורגת מספר, מספר אחת בחטיבה, אבל איכשהו יש, יש את התחושה שסינסינטי יכולים לעקוץ פה. אוקיי, ומה נעשה בפלו צ'יפס? מה אתה אומר? זה חתיכת משחק. המשחק המעניין. זה מוקש עצום, אני חושב שבפלו... בפלו מסתכלת לצ'יפס בלבן של העיניים. בשנה שעברה הם נכנעו שם ללא תנאי בגמר ה-AFC, אני חושב שהם מגיעים גם כן... אני לא יודע מה, העניין הוא שבפלו צריך לזכור דבר אחד, היא גם לא הייתה מאוד יציבה העונה. לפני הניצחון על ניו אינגלנד, היא הייתה מאוד לא טובה נגד הג'אטס במשך שלושה רבעים. הפסידה לג'אגס. הפסידה לג'אגס, לא, זה היה מזמן, אבל היא הייתה טובה נגד הפטריוטס בעונה הרגילה בפוקסבורו, ואז הם בקושי ניצחו את הג'אטס, ואז הם ניצחו את הפטריוטס ללא תנאי. קשה לדעת מה תקבל מבאפלו, אם דיברנו על הקבוצה הזאת שמנצחת ומפסידה משחקים בלי קשר למציאות, זו באפלו. נדמה לי שהם נפגשו במהלך העונה וקנזס סיטי ניצחה בקושי, אני טועה? קנזס סיטי ובאפלו. אני חושב שקנזס סיטי הייתה זו שניצחה, אבל הזיכרון שלי קצת בוגד בי. אני כן חושב שגם הצ'יפס נראו פגיעים העונה, זאת אומרת היה להם רצף, אתה יודע, הם פתחו עם 3-4 ואז הם עלו, לקחו איזה 8 משחקים ברציפות ואז הם הפסידו לסינסינטי. אבל אני באמת, אני חושב שגם הצ'יפס, יש בהם איזושהי פגיעות שבאפלו יכולה לנצל. ואני רואה את באפלו עושה את הרידמשן שלה השנה, אני חושב שזה משחק שילך באמת עד הדקות האחרונות. ואתם יודעים מה, אני הולך עם הבילס, למה לא בעצם? אני בתחילת העונה אמרתי על סופרבול של באפלו ובאקס, אז אני לא הולך לשנות את ההימור שלי. אני מבסוט שג'וש אלה נתן משחק כל כך משכנע מול... פטריוטס, כי אני, אני חושב שהיה אה, חשוב שהוא ייכנס לפלייאוף הזה טוב, ולמרות אה, שיש לבאפלו קצת בעיה בראש, בסך הכל זו אחת ההגנות הטובות בליגה, ואני חושב שהצ'יפס גם לא מספיק בריאים, ומרגיש לי שזה העונה של באפלו לנצח אותם. אני, אני, אני נוטה להסכים, למרות שעוד פעם, באפלו, אני חייב להודות שמשבוע לשבוע אני משנה את דעתי עליהם לכאן או לשם. זאת אומרת, באמת... שבוע אחד אתה אומר בטח זו קבוצת סופרבול ואתה רואה את אלן ואתה אומר איזה שחקן אלו כי הוא באמת קורטרבק טוב. שבוע אחרי זה אתה אומר איזה ברווז צולע ו... 
והם פתאום מפסידים לך לג'אגס, כמו שאמרת. אז אתה לא באמת יכול לדעת, אבל אני, אני זורם עם באפלו, אני הולך עם אתה בעד בריידי או בעד הרמס? Uh, תראה, um, בעד זו שאלה קשה. אני יכול להגיד שכשהיה כשהיה את, ה, את, את טמפה ביי נגד קנזה סיטי בסופרבול הקודם, ונשאלתי עם uh, מי נצח, אז אמרתי, אמרתי שזה יהיה שוב מהומס. זאת אומרת שקנזה סיטי תהיה הקבוצה הראשונה שתזכה פעמיים בסופרבול, מאז שבריידי עצמו עשה את זה עם הפטריוטס. זה לא קרה, ושוב קיבלתי את סתירת המציאות הזאת שאתה לא מהמר נגד בריידי, אבל אני חייב להודות שיש בי משהו שמאוד מאוד רוצה את מתיו סטפורד ממשיך בפלייאוף. אני חושב שהוא פשוט, פשוט מעשי, זה עניין פרוזאי, זה צדק פואטי. הוא צריך לחפות, מישהו צריך לתת לו איזשהו פיצוי על כל השנים האלה בדיטרויט. אבל אני חייב להודות שסטפורד לא באמת הראה עד היום שהוא קוורטרווק בקליבר הזה, זאת אומרת ראינו אותו ברמז נותן עונה סבירה מאוד, הוא היה לא רע, יש לו סוללת אופסים, יש לו הגנה מפלצתית, אבל ראינו במשחק נגד סן פרנסיסקו שלא משנה מה קורה. הוא יכול, הוא מפשל ברגעי האמת, למרות שעוד פעם, נגד, נגד בולטימור שבוע לפני כן, הוא הציד אותם בקאמבק לניצחון, הם גירדו אותו בשיניים. אני, אני, אם אתה שואל אותי את מי הייתי רוצה, אני חושב שהייתי רוצה לראות שם את סטפורד, אבל אני לא עושה, אני לא עושה יותר את הטעות הזאת ולא מהמר יותר נגד בריידי. אז <laughs> אני לא אהמר נגד בריידי גם, כי, כי אכפת לי מעצמי, אבל אני אגיד שמאוד מדאיג אותי. הכמות פציעות שטמפה ביי מגיעה איתה למשחק הזה בחלק ההתקפי. מרצים. המשחק הריצה שלה היה לא, לא קיים, ובלי פורנט וג'ונס, זה לא, לא השחקנים שרגילים לשחק איתם, וברנרד עם כל הכבוד לו, הוא, הוא היה הימים הטובים שלו מאחוריו, וגם קריס גודווין, שהיה לדעתי אולי הרסיבר הכי טוב שלהם העונה, אז לאבד אותו זה באמת מכה מבחינתם, אבל אני לא אאמר נגד בריידי. הפציעה העצומה בראש שיש לאנטוניו בראון באופן קבוע, כן? זאת אומרת ש... כן, אבל זה כבר עבר, זה היסטוריה. כן, זה היסטוריה, אבל זה, זאת אומרת, זה בדיוק מה שעשה את ההבדל בשנה שעברה בין עוד קבוצת פלייאוף לסופרבול, וזה מה שיכול לעשות את ההבדל השנה בין סופרבול לעוד קבוצת פלייאוף, אז אנחנו לא באמת יודעים. קשה להמר נגד בריידי בבית. אני לא זוכר מה המאזן הביתי שלו בפלייאוף, אבל יש לו מאזן פסיכי בבית. וקשה מאוד להמר נגדו בבית, אבל כן, אבל יש לנו, יש לו, הולכת להיות מולו יריבה מאוד לא פראיירית, והולכים להיות נגדו שחקני הגנה שיכולים לאמלל אותו, ואנחנו ראינו את ניו אורלינס בעונה הרגילה שהשאירה אותו על האפס במשחק בית, כי גם אם קוראים לך תום בריידי, מתישהו אם מתסכלים אותך אתה יכול להישבר. וג'יילן רמזי והחבר'ה האלה, אירון דונלד, יכולים בהחלט, בהחלט, בהחלט לעשות לך את החיים קשים. נגד אריזונה זה היה כל כך צפוי שזה היה כזאת תבוסה מעבר לנתון המעניין שאפשר להשליך עליו גם למשחק נגד טמפה שבמחצית הראשונה לא זוכר בדיוק מה היה הסטטיסטיקה אבל קופר קאפ כמעט ולא נגע בכדור הרמז הובילו 21-0 אני לא זוכר אם 28 כבר היה ברבע השלישי או לא אבל זאת אומרת הנאמבר וואן רסיבר אולי בליגה לא קיבל כמעט כדורים ועדיין הרמז היה נראה מצוין תקנו אותי, אריזונה הייתה קבוצת הגנה בסדר במהלך העונה? אריזונה, תראה, באופן כללי אריזונה פתחה את העונה עם 7-0 והייתה בפורמה לא רעה בכלל, בפורמה מצוינת בחצי הראשון של העונה, ואז היא נהייתה קבוצה שמאוד מדשדשת, גם עלו על השטיק של קיילר מרי, 
וזו הבעיה של רוב הקורטרבקים שרצים, שברגע שסגרת להם את נתיב הריצה, אתה מגלה כמה שהם מוגבלים במסירה. עכשיו, בואו נבדיל, קיילר מרי זה לא ג'יילן הרץ, שהוא בעיניי הקורטרבק הכי גרוע בליגה, אני לא יודע איך הוא הביא את פילדלפיה לפלייאוף, אבל בסדר. וואו. כן, אני, אני, אני מתעב את המשחק שלו, אני לא יכול לראות אותו, והוא לא, אישית לא עשה לי שום דבר רע, אבל אני פשוט, אני, אני בז למשחק שלו, ואני בז לעובדה שפילדלפיה... אמנם קרסון ווינס זה לא מציאת המאה, אבל פילדלפיה שמה את המפתחות ב- בידיים של ג'יילן הרץ, וזה היה... זה נגמר כמו שזה היה אמור להיגמר. עכשיו תראו, עוד פעם, אריזונה, אם היא הייתה אמורה להיות מובסת, אני לא חושב שמישהו הופתע. גם היא לא... היא באמת לא הייתה יציבה בחצי השני של העונה. גם אריזונה הייתה אמורה לארח את המשחק הזה, אם היא רק הייתה מנצחת את, uh, בבית את מי ערכה? את סיאטל, נדמה לי, נכון? הם הפסידו לסיאטל. ואם היא הייתה מנצחת את סיאטל במחזור האחרון, אז אבל אריזונה מאוד לא טובה בחצי השני של העונה, הרמס דרסו אותם. זאת אומרת אין הרבה מה ללמוד מזה. אין הרבה מה ללמוד באופן כללי, בדרך כלל היסטורית, אין הרבה מה ללמוד משלב הווילד קארד, כי כאמור הפערים בדרך כלל בשלב הווילד קארד הם מאוד מאוד גדולים ברוב המשחקים, ברוב הסדרות, בין רוב הקבוצות. הפלייאוף האמיתי מתחיל בשלב השני, בשלב של הדיוויז'ינל. אפשר שאלה אחרונה לכדורגל ישראלי, לפני שנפרדים? בואו ננסה. איך כל פעם קורה לכדורגל הישראלי, ואם כבר ספציפית גם לביתר, סיפורי סטפן מלול? תראה, אני חושב שנגעת בתשובה בתוך השאלה, זה לא הכדורגל הישראלי, זו ביתר. הכדורגל הישראלי הוא ענף הזוי, זה ללא ספק, זאת אומרת, יש בו את הסיפורים שלו, אבל... אבל, אבל סיפור כמו סטפן מלול יכול לקרות רק בביתר. אתם יודעים, זה, זה השטיקים של משה חוגג. בסופו של דבר, מה שהערכה שנובעת מכל הסיפור הזה, היא שחוגג, מכיוון שהיו הפגנות ב, ליד הבית שלו, על העניין הזה של המכירה ותיפטר מביתר, רצה להסיט את האש. אז הוא העמיד שם את הבחור שיחפש את הפרסום. מי מאיתנו לא היה, לא היה רוצה קצת פרסום? וזהו, זה סיפור, כן, זה סיפור שהוא... זה דברים שבאמת יכולים לקרות רק בביתר, ואפשר לכתוב על המועדון איזה ספר, אבל עוד אפיזודה, ואני בטוח שהוא לא האחרון אגב. אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה. תודה לכם. ניפגש בשבוע הבא, אני מאמין. כן, לגמרי. יאללה, בכיף. ותודה רבה לדוד רוזנטל, עורך וואלה ספורט. וכן, נעבור מכאן ישר לשיחת טריידים, ויש לנו הרבה שאלות ששאלו אותנו בעמוד פייסבוק, לדעתי אנחנו פשוט נלך איתם אחד-אחד, חלק אני חיברתי פה ושם כדי שתהיה באמת על אותו נושא, אז בסדר, נרוץ, אחרי זה אולי יהיה לנו זמן, אנחנו נעלה mm-hmm. טריידים אופציונליים משלנו. נתחיל עם דרור רז שואל, האם יש תקווה שג'ון וול ישחק העונה? עניתי על הכל, אז אני פשוט אתחיל, בעיניי רק אם לברון מתעצבן על רס, נפגש בחשה עם רול, והלקרס מציעים רס פלוס סיבוב שני תמורת רול, אחרת אני לא רואה שום קבוצה שתיקח אותו בחוזה הזה, ויש לה גם משהו בתמורה לטסט שישפר את הלקרס, אז כאילו, האופציה היחידה היא כזה חצי אחוז של זה קורה. רועי? כן, אני מסכים איתך, זה אגב יהיה המקרה הראשון בהיסטוריה. ששני שחקנים עוברים אחד תמורת השני באותו טרייד. כאילו, יש כמה חוזים גרועים בליגה שמתחלפים ביניהם. נגיד, 
כן. אם קליבלנד הייתה גרועה, אז קווין לאב היה אופציה, עכשיו זה מן הסתם לא יקרה. רק וסטרוק, וליוסטון אין מה לעשות עם וסטרוק עכשיו. אומר הלקר שכירת דראפט, או משהו שהם יכולים להעביר, וישווה משהו בשנים הקרובות. יש קבוצה שיש לה מה לעשות עם וסטרוק עכשיו? יכול להיות שיש קבוצה שיש לה מה לעשות עם וסטרוק, אבל... כן. תשמע, אני אחד השונאים הגדולים שלו בארץ, לדעתי לא. אני מתלבט מה לעשות עם זה, כי אני אחד ה... הייתי מאוד ווקאלי בתחילת העונה על היתרונות של ווסטבורק ללייקרס, ואני עדיין איפשהו מאמין שבסגנון משחק מאוד מסוים שהיה מכניס את ווסטבורק, קודם כל דיברתי הרבה, אני לא צריך לחזור שוב על איך ווסטבורק היה צריך לשחק בלייקרס ומה הם היו צריכים לעשות שונה. הווין סדד ברור שהוא לא משחק טוב, הוא לא יתאפס לעד שום שיטת משחק קיימת של הלייקרס, אז זה ברור. אני עדיין מאמין שאם היה יותר קונסיסטנסי בהרכבים ויותר שיטת משחק שתואמת ליתרונות שלו, אז יכול להיות שהוא בשלב הזה כבר מתחיל להיכנס לעניינים, כי פתיחות עונה גרועות אנחנו כבר רגילים לראות בשנתיים האחרונות מווסטבורק, ואז הוא נכנס לזה. פה לא הייתה לו יותר מדי הזדמנות, אני לא מנסה... להגן עליו יותר מדי, בסופו של דבר כן, הוא, הוא פשוט לא משחק טוב, אבל אני לא בטוח שזה נכון לגבי כל קבוצה בליגה שאין לה מה לעשות פשוט עם ווסטבורק, פשוט הקבוצות האלה הן קבוצות שהן צריכות עוד איזה שחקן בשביל להיות צ'מפיונשיפ קונטנדרס, ואז הם לא יחזירו ללקרס שום דבר שהוא שווה ערך, אז, אז לא, הטריד לא, לא יכול להתקיים אה, במצב הזה, והם יצטרכו לחשוב בכיוונים אחרים, ואנחנו נגיע לשאלה הזאת בהמשך, אבל הם יצטרכו להיות מאוד יצירתיים כדי לקבל כמה שיש להם לתת בכלל, בואו נעבור לזה, יש, יש, יש באמת שאלה על זה. טל קינן שאל אם אתם מצליחים לראות את הרגרס מבצעים טרייד רלוונטי, אז אני, סליחה אני עושה קצת בולהוג אבל אני אמשיך את התשובה שלי מקודם, אז לא, כי כל מה שיש להם לתת זה גג, THT ובמקסימום גם נאן, ואם אתם רוצים פלוס איזה בחירה אם הם רוצים, וברמות שכר האלה כל מה שיש לך מהקבוצות שמחפשות איזשהו פיוטשר הזה דניאל טייס, דרק פייבורס, טד יאנג, טרנס רוס, כאילו זה, ה, זה הפול של השחקנים שאתה מקבל ולא בעמדות ולא בסקילסט, אולי יאנג ורוס, אתה לא באמת מוסיף לעצמך משהו, בשביל יאנג ורוס אתה צריך גם לתת גם את THT וגם את קנדריק שנן, אז אני, אני סקפטי על כל אופציה כזאת. אפשר דביר? או שאתה רוצה להמשיך עוד קצת? לא, רציתי שתיכנס טבעי, לא רציתי, הנה סתיו. בוא תיתן בבקשה תשובה סתם. אני אשמח דביר, יש לי כמה הגיגים. פרק 250, אין לנו כימיה. אני רוצה דווקא... מעולה. גם במיוחד עם ויינברג. אני רוצה דווקא ללכת לקודם, כי אני במאה אחוז בטוח שג'ון וול ישחק העונה, אבל לא משנה. אני אופתע מאוד אם הלייקרס לא יעשו טרייד. אני חושב שהשבועיים הקרובים הם מאוד מאוד קריטיים, אם איכשהו הדברים יסתדרו שם אז אני חושב שהם יעדיפו לא לעשות כלום, אבל בהנחה מאוד סבירה שהדברים ימשיכו להיראות במקרה הטוב לא יציב, הם ישאלו מי רוצה את THT והוא קיבל, סך הכל כן קיבל קצת כסף ואז הוא הופך גם לנכס שאפשר להביא תמורתו משהו עם השכר של ה-10 פלוס שלו לעונה ואני חושב שבליגה יש איזה עניין מסוים סביבו ואני חושב שהלייקרס יהיו אגרסיביים להביא מישהו מעבר לעובדה שהם יהיו מאוד פעילים בבעיות. כן, גם... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אולי בשוק המאמנים. 
כן, ויינברג. כן, אז אחד הטרדים שגם הכנתי לפרק היה של הלייקרס, כי THT באמת הוא רק בן 21, יש בקולג'ים שחקנים יותר צעירים ממנו. למשל, אני יכול לראות אתם מעבירים אותו ואת נאן על מייס טרנר, שהוא גם בערך מה שהם צריכים. שחקן שעושה הגנה וקולע שלושות. סביר שזה יקרה, הבעיה היא שחוץ ממנו באמת, כמו שדביר אמר, אין כל כך שוק לקבוצות שמחפשות שחקן צעיר ורוצות להיפטר משחקן שהוא דרג B, דרג C בערך, אבל זה הסיכוי היחיד, כאילו אול אין על העונה הזאת והבאות. דרג B נשמע כמו שם של שחקן. איך? דרג B. סליחה שנייה, זה עובד שכר וייז? טרנר תמורת נאן ו-THD, אתה בטוח? כן, בדקתי את זה לפני, שניהם ביחד מרוויחים באזור 14.5 מיליון, הוא אני, צריך מספר מדויק, אבל גם משהו באזור הזה. טרנר יושב על 18. 17.5. כן, טרייד משין, כאילו, טרייד NBA אישר את זה. אוקיי, אז א', כל הכבוד, אני... הבעיה שלי עם הטרייד הזה זה שאם אני אינדיאנה ואני מוחליט להעביר את מיילסטרנר ובהחלט אני חושב שלמיילסטרנר יש הרבה ערך שוב עוד שאלה שאנחנו נקבל בהמשך אני לא בטוח ש-THT פלוס פיץ' סוואפ ב-2026 אז בחירת סיבוב שני זה מה שעושה לי את ה... זה מה שמזיז לי את הנידל ואם אני יכול לקבל פרסט ראונדר או אפילו יותר מאחד ראינו את השוק של שחקנים אז לדעתי יש קבוצות שיכולות לתת את זה, ויש קבוצות שמיילס טרנר ייטיב עימם גם, אז אני לא... מהצד של אינדיאנה אני לא בטוח שהם ירצו לעשות את זה. השאלה פה היא איפה אתה מעריך ש-THT עומד לבחירה בדראפט עכשיו, הולך בסיבוב הראשון. כי אתה יודע, הבחירה, הערך שלה יורד באיזה 80 אחוז רגע אחרי הדראפט. לא בטוח שתשיג נגיד בחירה שהיא לא טופ 10, 12, שהוא כן שם מבחינת גם הרמה וגם הגיל. כן, אני מסכים. וזה לא נותנים שתיים. יפה, שאלה הבאה. בסדר. נראה לי שזה מגיע ישר לזה, איזה טרייד... אה, לא, סליחה, יש אחד קודם. בתגובה לשמועות שדאלאס רוצה את מייל סטרנר או ג'ון קולינס, מה אתם אומרים? נראה לי ש... אני לא מבין את טרנר. כאילו, אני לא רואה... אלא אם כן זה טרנר תמורת KP באיזושהי קונסטלציות תוספות שכר, אבל אני לא רואה איך השמועות זה דווייט פאוול ואחד מהשניים פיני סמית או ברונסון. אז אני אחזור, אני לא רואה את טרנר ופרוזיגיס משחקים טוב ביחד, אני מרגיש שאתה עוד פעם נופל למלכודת הזאת שאינדיאנה לא הצליחו לפתור, וזה לא משהו שאני חושב שטוב לדאלאס. אני כן חושב שג'ון קולינס הוא מישהו שיכול לעבוד טוב מאוד לדאלאס, אבל ואז פה אני נתקע במה כל כך הם נותנים עליו, כי הדבר היחידי שמעניין, יכול לעניין זה ג'לן ברנסון, ואני לא יודע כמה אטלנטה צריכה דווקא ברנסון, ועוד אה, אה, לפתוח את הכיס לאזור ה-80 מיליון שהוא מחפש בעונה הבאה, אז הוא גם לא נהיה נכס אטרקטיבי, אז... אה, בעיניי אני לא רואה את דאלס מצליחה לעשות משהו עם שני הקבוצות האלה. אני כן חושב שברנסון יכול להיות טרייד בייט ביחד עם בחירה בשביל מה שהם צריכים, אבל זה לא שני השחקנים האלה. אני חושב ש... קודם כל, 
אני מסכים איתך שג'ון קורניץ הוא אופציה טובה יותר מבין השתיים, גם בגלל שהיכולת שלו כסקרינר בפיקן רול יחד עם לוקה דונצ'יץ' הוא דרך אגב מוביל את הליגה בנקודות לפוזיישן כסקרינר בפיקן רול לפי נתוני סינרג'י, וגם הוא נהדר מחוץ לקשת אז הוא יכול להיות אדיר כפלור ספייסר, אבל ברמה פחותה יותר, אני חושב ש... מאוד חסר לדאלאס גם האופציה הזאת של גבוה שהוא גם עובד טוב בפיק אנד רול פחות עובד טוב עם הניידות של פרוזינדיס וסטרינר בפיק אנד רול ולכן אני חושב שגם האלטרנר יכול להוסיף את האופציה הזאת הוא גם 33% מחוץ לגשת זה לא נורא ואינדיאנה לא מצליחים לנצל את זה כי אין להם את השחקן הזה שהוא כמו לוקה דונצ'יט שמסוגל לנהל באמת את המשחק יחד בעמדת הפיק אנד רול וזה אני חושב שזה טוב עבורם לא, לא ג'ון קולינס, אבל באמת אנחנו נתקעים עם, עם, עם מה יש להם לתת עבור טרנר זה טיפה יותר קל, כמו שסגב אמר אולי ברנסון בחירה ו, ופאוול נשמע הגיוני עבור אטלנטה זה באמת צריך להגיע למקומות של נראה אם הם רוצים להגיד איזה טים ארדווי למרות שיש לו חוזה ל, לעוד ארבע שנים קדימה, לא יודע אם אתה רוצה לשלם להם את זה את אטלנטה לעוד עוד, עוד שחקן פורוורד עם תכונות חופפות ל... בולדנוביץ' וווירטר. אז כן, יש בעייתיות בשני הטרידים. רועי? כן, אני חושב שזה בעייתיות יותר בצד של דאלאס, כמו שאמרתם, כי אין להם באמת מה לתת. כאילו, גם ברנסון, שהוא אחלה שחקן, הוא לא שווה לא את קולינס ולא את טרנר, גם אם שניהם באמת רוצים לעזוב. יותר טובים. גם איזה קבוצה... איזה קבוצה, כאילו, ממש... ממש מיילס טרנר יעזור לה. אני עדיין תקוע, אני מצטער בשלי, שגם הוא וגם אהרון גורדון זה השחקנים הכי גרועים שעדיין שמים אותם עם כוכבית פוטנציאל מסוים, והם לא באמת עושים את השינוי ולא באמת נותנים לך את האקסטרה שאתה מצפה לקבל משחקן עם כוכבית ופוטנציאל לפחות הוא אפשר להחליף אותו תמורת דווייט פאול, יש לך מישהו שנכנס למסיבה. אולי אני אוהב את מסיבות קטנות. לא, אתה חייב, בוא נהיה שנייה רציניים, אלסטרנר הוא לא, הוא קונטריביוטר, גם אם, יש לך נטייה נראה לי לפעמים לא לאהוב את השחקנים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם, או שיש להם איזה הייפ בשנה ראשונה, והם באמת, השיפור שהם עושים הוא אינקרמנטלי וקטן למשך 4-5 שנים, אם בכלל, במקרה של אהרון גורדון אני לא בטוח, אבל... כן, שים את ההייפ בצד, שניהם קונטריביוטרים וטרנר כנראה יותר מגורדון, אני חושב שזה... כבר יודעים את זה לגביו. לא סופרסטאר. לא, 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 לא גיים צ'יינג'ר. תשובה נהדרת. גולדן סטייט יכול לתרום, למשל. יש להם מה אולי גולדן סטייט. לא יכול לתרום, כאילו, אני לא, לא מצליח להבין את השפה. הוא, גם אם אתה לא חושב שהוא טופ 50 פלרס בליגה, הוא טופ 100, אתה צריך, אתה צריך להביא אותו באיזה מחיר מסוים, הרי אף אחד לא ייתן לך אותו בחינם, חינם, חינם, ואז אתה אומר, מה, כאילו, איזה ויתורים אני עושה בשביל להביא שחקן שבסופו של דבר ייתן לי שלושה בלוקים למשחק, PPA, ועשר נקודות, ושבעה ריבאונדים, הוא לא יודע כמה, כמה הוא מצליח... לתת באינדיאנה 
לא יודע, הייתי שם את הביצים שלי בסל אחר. אבל בסדר. זה מה שכולם יעשו כי הוא פצוע וכנראה יהיה פצוע גם אחרי הדדליין, אז נראה הוא יישאר כבר באינדיאנה. אוקיי, יאללה, עוד שאלות מהקהל. כן, אני מגיע לזה, אם לא תדרוך עליי. טלקנן שואל האם הקו צריכים לנסות להוציא ערך כלשהו על קווין לאב, גם במחיר של הפסדים, למרות שלא בטוח שזה ישפיע. אני אגיד את זה. אם הם יכולים אז בבקשה, אבל לא נראה לי שהם לא ניסו בעבר, ונראה לי שהשוק לא באמת נמצא שם. בעיניי קליבנד חייבת להביא מישהו, כי מתישהו זה לא... ההסתמכות המאוד גבוהה על גרלנד פשוט תפגע גם בו וגם בהם, ואני חושב שהם צריכים בכל מחיר להביא גארד נוסף. אם הם יכולים לעשות את זה בעזרת מכסים אחרים שלהם עדיף, כי קווין לאב נותן עונה חיובית מאוד ב... אני נותן עונה חיובית מאוד עבור קליבלנד, אז אני הייתי מעדיף לשמור אותו, אבל אם הוא הצ'יפ היחיד שלהם, אז שיהיה. ואם יהיה להם דרך לדעת מה הרמה של ג'ון וול וכמה הוא יכול באמת לשחק ולהיות פרודקטיבי, אז אני הייתי מחזיר את זה לשולחן, את לאב את וול. כן. לא הייתי עושה כלום בקליבלנד, כי גם לוח המשחקים שלהם וגם המצב במזרח, יש להם סיכוי טוב לטופ שלוש אפילו, מאוד קרובים, לוח באמת הרבה יותר קל מהשאר ופחות פציעות. יש להם את רונדו על הספסל, לא יודע כמה אנחנו סומכים על רונדו שיהיה פקטור חיובי, אבל גם זה באמת חוזה שהם לא יוציאו עליו כלום, וגם עד שקורה שם משהו טוב, לא, לא צריך לגעת בעיניי. יכול להיות גם שאלה אם מביא משהו כזה מבוגר אחראי, שכזה, אני לא יודע, וטרן וייב, שעוזר לצעירים. יפה, הלאה. אני לא יודע, אני חושב שקליבנד משחקים עם האוס מאני ואין להם מה להתרדיש יותר מדי, אם יצליחו לעשות, להגיע לפלייאו ולהשתפשף ולצבור צלקות שיעזרו להם בשנה הבאה, כששחקנים יחזרו ויוכלו להתחזק באוף סיזן, צמיחה טבעית מהרוסטר שהוא צעיר ובשיפור, אז אחלה, אבל לא הייתי מבזבז שום, שום אסט, שום דבר כדי לפגוע בזה, עכשיו אם אתם יודעים שנגיד אוקורה במועדון שלכם ואתם לא מאמינים בו, כי אתם רואים אותו יום יום באימונים והוא לא משתפר או שאין לו מוסר, אתם יכולים להביא תמורת או משהו, אז אחלה, זה מידע שיש לכם ולי אין, אבל בגדול אם אתם צריכים ל... להגילים אני יכול לוותר על משהו כי אני צריך שקליבה צריכה להיות טובה עכשיו ומהר אני לא קורא, אני לא, אני לא רואה למה יש להם טיימליין נהדר, יש להם שחקנים צעירים על חוזים לטווח ארוך יכולים להיות רק מרוצים ממה שקורה השנה ולהסתכל שנתיים שלוש קדימה זה מה שאני עושה זה לא מדויק כי בשנות שלוש שנים הקרובות הם יצטרכו להתחיל לשלם כל פעם לאחד הצעירים שלהם אז אם יש זמן להביא מישהו כשהסגל שלך עוד זול זה עכשיו אני לא יודע, נכון גרלנד ומובלי עדיין לא קיבלו כסף, אבל אתה יכול לשלם לשלושה שחקנים את המקס במידה ואתה מאמין בטריו של מובלי, גרלנד... אני לא אומר שהם לא ישלמו, אבל אני אומר ברגע שהם ישלמו, אז לא יהיה מקום לצרף. אוקיי, אני מזכיר לך, הם עדיין קליבלנד השנה, הם לא מספיק טובים בשביל שמשהו, בשביל שצירוף קטן יעשה להם... יהפוך אותם לצ'מפיונים קודנדר, והאסט הזה יכול דווקא לשמש אותם בעתיד כדי להביא משהו, אפילו שנה הבאה, אני לא מדבר בבתי ברחוק. גרלנד ומובלי עדיין יהיו על רוקי סקייל, 
לא צריך להאיץ את ההליכים מהר מדי. אתה יודע מה הם רובו היה שם, אני מסכים איתך. יאללה. ממפיס, זה פחות או יותר אותה שאלה. כמו של קליבלנד, ממפיס זה הקליבלנד של המערב. אז טלקינן שואל אם הייתם רוצים לראות אותם מתחזקים, מנסים להנחית כוכב שלישי בטרייד, או שהם צריכים לחכות. ברק מונק שאל שאלה דומה, גם לגבי אם אנחנו מנהלים, אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי ריצה במהלך נועז בדדליין, אז רועי בוא נתחיל איתך, אחרי הדילי אבל. כן, קודם כל, כמו קליבלנד לא הייתי נוגע בכלום, אף אחד לא ציפה שהם יהיו מקום שלישי במערב באמצע ינואר. אם אני חייב לעשות איזשהו טרייד ואני רוצה פתאום להביא כוכב, אז ג'יילן בראון נראה לי האופציה הכי מתאימה. לא יודע איך, כאילו יש להם המון בחירות שהם יכולים להעביר, ואת ביין, ודילון ברוקס, ואפשר לבנות איזושהי חבילה שגם תעבוד מבחינת משכורות, אם בוסטון תסכים, והיא לא צריכה להסכים. אני חושב שגם יש שאלה על זה, על הסלטיקס, בהמשך השאלות. רק אז יש להם, גבוהים יש להם, רק אה, עוד גארד, שאני יכול לדעת שגם יקלע וגם ישמור בפלייאוף, ברמות הכי גבוהות שיש. ראו. אני חייב להגיד שאני מסכים, אני גם, התשובה שלי הייתה דומה לשלך, אני דיברתי על זה שהם לא צריכים להרגיש שהם חייבים, אבל הם צריכים לבדוק את המים, הם צריכים לראות uh, סביב שחקנים מאוד ספציפיים שיכולים להתאים להם וממש ולש... לשנות את הפאזה עבורם, uh, אז, אז לגמרי כן. לא חשבתי ג'לן בראון, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את, ה... את הקו מחשבה הזה, אם כי יכול להיות שזה טיפה מעל הפופיק, אבל הייתי בודק מה, uh, מה אינדיאנה רוצה תמורת קריס לברט, או... האם אפשר להוציא ברנדון אינגרם, למרות שאני לא יודע, דברים כאלה, בהחלט כן, יש להם את הנכסים, יש להם את הבחירות, כן. אני הרבה יותר גם פה בוליש מכם, אני חושב שאם יש מקום נחיתה לג'רמי גרנט, זה הקבוצה הזאתי, יש להם רידנדנסי מאוד גדול בין ברוקס, ביין, מיילטון וטיוס ג'ונס, אפשר לוותר על אחד מהם, אפשר להצמיד איזה בחירה ולהביא ווינג, שגם שומר טוב, והוא קצת יותר טסטד, כי זה משהו שהרבה יותר חסר להם. אני הרבה יותר אוהב את החשיבה המאוד אגרסיבית של רואים בראון, אבל אני מנסה להישאר יותר קטן, אבל בעיניי החשיבה הזאת של כל מה להסתכל על הווינדו, על הווינדו, ו... אתה לא יודע מה, מתי הווינדו הזה נסגר לך, גם, גם OKC חשבו שיש להם אסור לשלוט בליגה ודברים השתנו להם. אם יש לכם את האופציה ואתם טובים ולעשות שינוי קטן שלא ימשכן את העתיד שלכם, שלהם תמורת איזשהו שיפור שייתן להם עוד קצת אנרגיה לפלייאוף, אני חושב שהם צריכים ללכת על זה. מה שאני אוהב באמת זה שיש להם, כמו שאמרת, לא רק רידנדנסי מסוים בין השחקנים שהם מעבירים, אלא גם... מבחינת כלים להשלמת קאפ, יש להם הרבה שחקנים שהם בריינג' של 7 מיליון, 9 מיליון, 8 מיליון, זה ממש יכולים לעשות הרבה משחקים עם הסדר שיש להם. כן, כמו שהתחלתי להגיד מקודם, יש להם שלוש בחירות סיבוב ראשון העונה. יכולים כאילו להעביר שתיים בכיף, וזה יכול כן למשוך את זה לטרויט, או אפילו יוסטון, אם פתאום בא להם את כריסטיאן ווד, שלא הכי מתאים שם. אבל זה... כן צריכים לבדוק את זה. גם אם לא עכשיו, אתה יודע, לפרק את החמישייה פתאום, או משהו קיצוני יותר. ג'רמי גרנט חוזר העונה? לא בדטרויט. לא, זה בדיוק הייתה השאלה. זה בדיוק הייתה השאלה, כי אם הוא... אני מציע שלא יהיה חמורה מספיק כדי לסיים את העונה, אז הוא... כן. 
הוא צ'יפ שכמעט בוודאות יעבור ועם value גבוה אגב לדעתי אוקיי אני אגב לא כאילו אין סיכוי אין סיכוי שכאילו ג'לן בראון יעבור לממפיס לדעתי אבל בסדר כן זה לא ריאלי כאילו רוצים להמר בגדול זה לא יקרה כן בבקשה הגענו לשאלת השאלות שנמצא שלא הגיע קודם בן סימונס לאן והאם יש סיכוי שהוא לא עובר קבוצה עונה גם זה טל ג'נן אני מחכה הרבה זמן לתת את הטייק הזה אז אם אתם מוכנים לתת לי את הכבוד אני מוכן לעבור על הקבוצות יש לך את הכבוד אני אומר שהוא לא עובר בבקשה תודה אז לא נתתי את הכבוד פורטלנד לילארד לא יקרה מקולומס ברירת מחדל קנסות הלא יקרה, סקרמנטו, חבל שפורקס לא קרה עד עכשיו אבל כבר לא יקרה, אטלנטה זה הדיבור העדכני אבל אני לא רואה את זה בקבוצה שלישית עם החוזה של טובאס ארץ אם רוצים להצמיד לזה, וושינגטון, אני חושב שוושינגטון זה הכי מעניין כי לביל יש את האופציית שחקן ואני חושב ש... אני מעריך שהוא לא יעריך חוזה בוושינגטון וברגע שביל... שוושינגטון יבינו שביל לא מעריך חוזה בוושינגטון אולי אם ירצו סוף סוף לנסות לבנות משהו חדש כי באמת העונה הזאת התחילה טוב אבל לא מצליחים עדיין להגיע לשום דבר אז לסיכום אני מרגיש שכן יקרה טרייד ואני מרגיש שמורי מחכה ואם זה לא הוא מחכה ספציפית לביל ואם זה בביל אז אני מאמין שיש לו אופציה זה לא דביר בשן אקסקלוסיב מדווח לכם פה מהשטח אבל תחושה אישית שלי שמקולום נמצא על הולד יש לו טרייד שהוא יכול לעשות הוא מחכה למשהו יותר טוב אבל אבל מקסימום הוא יעשה משהו. אני חושב שהוא יתאבד אם הוא לא מעביר את סימנס, וגם אם בסופו של דבר הוא צריך להתפשר על מקלום, הוא חייב לעשות את זה, כי אתה מקבל עוד עונה מטורפת של אמביד, ואתה חייב להכניס יציבות לקבוצה הזאת, וגם שתהיה הכי טובה שיכולה להיות, וזה סתם רולטה על הקריירה של אמביד. זה המחשבה הרציונלית שלי. בהרגשה שלי, הם פספסו את הרכבת לטרייד, הם חשבו שהם ישברו אותו עד השלב הזה והוא לא יישבר. נוכח העובדה שאנחנו מבינים שהוא לא בכושר משחק או משהו שקרוב לזה, אז כל קונטנדרית שרוצה לקחת אותו ולהחליף אותו במישהו ש... כאילו מישהו שאצלה שהיא פחות אוהבת, היא יורדת מהפרק, וזה משאיר רק את הקבוצות שנמצאות, שמאוד גרועות. אנחנו ברדלי ביל זה אופציה, אבל שוב אני לא יודע כמה וושינגטון אה, רוצה לא לעלות לפלייאוף העונה, וכמה היא לא רוצה לעלות לפלייאוף ולשכנע את, אה, את אה, ביל להישאר, אז אני חושב שזו אופציה בעתית, ומעבר לזה אנחנו נכנסים פה למקומות שכמו שאמרת, המקלום ודברים כאלה, אני חושב ש... אם... שזה כבר לא יקרה. כן, אני גם חושב שזה לא יקרה. מקולום זה, כן, כמו שאמרת, ברירת מחדל. לדעתי דיאן שלו ראסל, זו אופציה מעולה, אבל סיקסוס לא רוצים אותה. אבל העליתם פה איזו נקודה אחרת שאף פעם לא הבנתי בטריידים, ב-NBA. אני מרגיש שהם מחכים כאילו לדדליין. שהם סתם מנסים לשחק צ'יקן, כל הקבוצות, גם פה סימונס בתוך סיקסוס. וביום האחרון, בתקווה להוציא משהו. וכאילו, יש קבוצות שאתם יודעים, לא יכולות באמת אה, להתעלם מהעונה הסדירה. נגיד אטלנטה למשל, במצב שהפלייאוף עוד שנייה בורח לה. 
אבל הם עדיין יחכו עד העשירי בפברואר, או מתי שהדדליין השנה, כל שנה, ורק אז אולי יעשו משהו. נורא מטומטם. אתה צודק. אתה צודק. אני חושב שבגלל שאנחנו מדברים על תמיד צמד של ביירים וסלרים בתוך הסיפור הזה, כששתי הקבוצות יהיו במצב... קודם כל אתה צודק, אבל בגלל שרוב המקרים יש קבוצות חזקות מאוד שרוצות להתחזק, והן לא אכפת להן מהמקום שלהן בטבלה, יש קבוצות חלשות שגם הן מוכרות שחקנים אבל לא אכפת להן להשבית שחקן או פשוט להיות גרועים כמה שיותר והמעט קבוצות שהן כמו אטלנטה, שגם צריכות פרטנרית שתהיה כמו אטלנטה כדי שיהיה להם את אותו הלחץ אה, כמו שלה, זה פשוט מקרה כל כך נדיר, אז אנחנו לא רואים את זה קורה יותר, אבל הנה, אטלנטה ניקס שתי הקבוצות במצב דומה ו... וזה טרייד שקרה לפני הטרייד לטיילין, אז יש כאלה פשוט מעטים, אבל אתה צודק, זה בגדול מטופש. נעבור הלאה. נראה לי שאפשר לעבור הלאה. אז, אז שאלת, ה... שאלת וושינגטון, איתי גדור, אני לא יודע אם זה גדור או גדור, אבל זה GDOR, זה גדור. שואל, אם להיות פרובינציאלי, בהנחה שאת ברטנס לא ניתן להזיז, כי הוא החוזה הגרוע בליגה, ומכוז מדעים מרוצים, מהזווית של וושינגטון, את מי צריך להעביר בטרייד, דני או רוי? נתחיל מרועי. כן, צריך להעביר את הצ'ימורה, ואני לא אומר את זה רק כעובד אתר ערוץ הספורט, גם כפרשן NBA, חשוב לי להגיד את זה. דני לדעתי נותן להם משהו שהשחקנים האחרים לא נותנים מבחינת ההגנה כן יכולת מסירה דברים כאלה רוי באמת הוא לא כזה שונה מקוזמה בסקילסט פחות טוב אבל ברגע שיש שחקן שדומה לך בקבוצה ויותר טוב ממך כנראה לא כזה צריך אותך אז אם אני חייב להעביר אחד מהם ואני חושב אגב ששניהם יעברו אני מעביר את, את היפני אני קודם כל אוהב את הטייט שלך כי אני חושב שבאמת זה נכון שלרוי יש יותר דברים שדומים בסקילסט לקוזמה מאשר נגיד אתה רוצה להשוות בין דני וקולדוול פור אבל אני חושב שזה גם זה אבל גם מקרה קלאסי של עבור לא איך אני תופס את השחקנים שיש לי אלא מה הצד השני תופס ועבור מי אני יכול לקבל יותר כי אם הם רוצים לחזק חלקים אחרים בקבוצה שלהם שצריכים חיזוק אז, אז מי הקבוצה שאני רוצה ממנה איזשהו שחקן או איזשהו נכס ואת מי הם רוצים יותר. ואני חושב שבמקרה הזה דווקא אולי לצ'ימור יהיה טיפה יותר ערך למרות שאני לא בטוח. סתיו? אני מסכים עם מה שרועי אומר לגבי הדמיון בין הצ'ימור על קוזמה ואני עדיין הייתי שולח את דני. אני פשוט לא רואה אותו, לא רואה אותו הופך לשחקן משמעותי ואני חושב שהפסיביות שהוא הפגין בעונה שעברה שנמשכה לתוך העונה הזאת במיוחד בשלב שהיה לו איזשהו ביטחון בחמישייה, ביטחון דקות וגם תקופות עם שחקנים עם חמישיות שאפשר להגניב שם יכולת התקפית והוא פשוט לא עשה את זה אני חושב שאין לו את זה, ו- ולכן מהמקום הזה ההתפתחות שלו תגיע עד למקום מסוים, והצ'ימורה, שאולי הוא מאוד דומה לקוזמה, יכול להתפתח כי פשוט יש לו את, ה- את הפיל הזה ואת הרצון להתבלט ואת החוסר פחד הזה שהוא כל כך קריטי שהדקות שלך לא יציבות, ולכן אני הייתי שולח את דני. 
אני חושב שמה שיקבע בסופו של דבר זה כמו שדביר אמר, ה-trade value, כי שניהם expendable בסופו של דבר, ואם הם רוצים להנחית משהו, אז הם צריכים יותר ללכת לכיוון של מי אתם מעדיפים, קחו אותו והכל יהיה בסדר. כן, יש להם את האשראי לתת לקבוצה השנייה לבחור אפילו. אני עשיתי איזה טרייד, כאילו אמרתם במסמך להכין טריידים, אתם רוצים לגעת בזה בסוף? פשוט עשיתי אחד כזה עם הצ'ימורה וכל מיני. להעלות אותו? כן. אז אני עשיתי, העברתי, האמת היא, טוב, לא יודע אם זה משהו שהולך, אבל הוא עובד בטרייד משין, הצ'ימורה, ברטנס ותומאס בריאן, וככה הם נפטרים וושינגטון גם מהחוזה של ברטנס. שולחים את שלושתם לדאלאס בשביל פורזינגיס וניליקינה אז אחת, אחת הסיבות לטרייד זה להעיף את החוזה של ברטאנס נכון אתה מקבל פורזינגיס בחוזה גבוה אבל זה שחקן הרבה יותר מוערך וטוב תומאס בריאנט הוא יכול להיות אחלה יכול להיות לא משהו אבל דאלאס יכולים להשתמש בבחור כזה עם כוח תחת לזה וברטאנס אין להם כזה פאור פורד באמת קלי שלשות מובהק, צ'ימורה זה עוד תוספת כמובן, ניליקינה זה סתם כדי לסגור את העניין של החוזים, אבל עוד גארד כזה שיכול לעשות אולי משהו, וזה נותן לך וושינגטון עם פורזינגיס וביל, שזה מאוד מאוד מעניין, וזה נותן לך דאלאס שמתחזקים בכל הגבוהים שלהם שזה מאוד מעניין כי יש להם את ארדווי ויש להם את ברונסון ויש להם את פיני סמית וחסר להם קצת כוח כזה ועוד קצת שלשות ליעל מדווייט פאוול וקליבה שאתה לא מקבל מספיק מזה זהו, מה אתם אומרים? אני לא חושב שזה אסון אבל אני לא רואה את דאלאס עושה עכשיו הסתה על החוזה של ברטאנס כן, במיוחד שפרוזנטיס בתאורטית כשהוא טוב הוא ממש טוב, הייתי מעדיף להמר איתו כרגע מאשר, אני חושב שזה די לסגור את הצ'פסטס שלך על משהו די בינוני בתקופה של דונטי כן? אבל יש שתי כוכביות על פורזינגיס, אחד זה הפציעות כמובן, והשתיים זה היה תמיד, לא תמיד, אבל מדי פעם רצות כאלו שמועות באוויר שהיחסים של לוקה ופורזינגיס הם לא כאלה מדהימים ואם אתה רואה קצת משחקים של דאלאס אתה רואה שאין שם איזה וייב מגניב כזה כמו אפילו כמה שלברון שונא את ווסטבוק עכשיו אז בדנק אתמול על גובר נגד יוטה ואתה יודע הם עפו ובסל הוא עשה איזה לייאפ כזה ממש בדקה האחרונה ואתה רואה כזה שמחה של השחקנים אתה לא רואה וייב כזה מטונצ'יץ' ופורזינגיס לא, אני לא חושב שהפיט בין דונצ'יץ' ופרוזינגיס הוא טוב אה, בכלל. אני כן חושב שאתה יכול אולי לנסות להעביר את פרוזינגיס ולקבל משהו. כשאתה מתחתן עם ברטנס עכשיו לארבע שנים קדימה עם החוזה שלו, אני חושב שאתה די נועל את עצמך לכל טרייד עדידי שאתה יכול לעשות, אז אני לא אוהב את הפלקסיביליטי שבזה. טוב. אז אם כבר אנחנו מביאים דברים שלנו, וזה, אני פתרתי את... ברדלי ביל ובן סימונס וגם את טובייס אריס על הדרך ואת ברטנס על הדרך אז בגדול פילדלפי מקבלים את ברדלי ביל, הריסון בארנס ואיזושהי השלמת שכר נגיד ראול נטו או וואטאבר כאילו זה לא ממש משנה וושינגטון מקבלים את הריס ופוקס 
וסקרמנטו מקבלים את סימונס, ברטנס, ושיבחרו את הפרוספקט שהם יותר מאמינים בו, הצ'ימורה, דני, או אם הם מעדיפים, לא יודע, תומאס בריאנט, כאילו, וואטאבר, כאילו, מה... גפורד, כאילו במקומות האלה, או קיספרט, זה לא משנה. ואם צריך להשלים פה איזה בחירה שהמטריד הזה עובד, ואוקיי, אני אומר שאפילו יש היגיון לסקרמנטו להביא את ברטנס, שזה לא יהיה רק חוזה גרוע שיושב אצלה עד שהם יהיו טובים. בואו נזכיר לכולם שברטנס קיבל את החוזה גם על יכולת מסוימת, זה לא שהוא היה כלום בפיתה וקיבל את זה out of the blue. וזה גם לא חוזה הכי אסון בהיסטוריה, כאילו 16 מיליון, 17 מיליון לעונה זה לא מדהים, אבל הוא היה בסדר. מה השאלה שלך דביר? אם אני סטרמנטו, ואני נותן את פורקס ואת אריזון בארנס, אני לא יכול לקבל את סימונס בלי לערב עוד קבוצה? או, או לתת רק את פורקס פלוס? השמועות, השמועות אומרות שפילדלפיה לא רוצה את פורקס, ובגלל זה מחפשים להכניס... קבוצה נוספת שתביא להם את השחקן שהם רוצים, אז זה למה פוקס סימונס לא עובד. ואני חושב שהם יוצאים פה עם סימונס, הם מנקים את, את השנתיים של בארנס, ברטנס יכול לעבוד שם, במיוחד כי בן סימונס הוא אחד מהמוסרים לשלוש הכי טובים בליגה, אז זה יהיה תענוג, ו... יש להם סוג של פרש סטארט, ואפשר לתת את המפתחות לאלי ברטון ויותר דקות מיטשל, וסימונס יכול להשתמש בו אחרת, בעיניי שמח. גם עונש טוב לסימונס אקרמנטו. לגמרי, זה גם נקמה של פילדלפיה, ומהצד של וושינגטון הם משתפרים משמעותית. בהחלט. כן, מסכים. אז כאילו כולם מרוויחים איזשהו משהו שבעולם אחר לא היה להם. יש נתח טוב שעושים אנשים שמביאים טריידים לקבוצות שהם עושים אותם איזושהי עמלה, אני שאתה יכול לעשות מזה משהו. אני עכשיו מוציא מייל מר מורי שאני כל כך אוהב. על הסתיו ספורט בהמשך. שאלה נוספת של ברק מונק, בהנחה שלילארד לא יחזור שנה לשחק בפורטלנד, האם אתם בתור מנהלי פורטלנד עושים עליו טרייד או עושים טרייד סביבו ובונים אחרת סביבו? שאלה של ברק מונק? כן. אם אני היום מי שמנהל את העניינים בפורטלנד ואנחנו די יודעים שאין כרגע בן אדם שמנהל את העניינים בפורטלנד אני מנסה להביא ערך על כל שחקן שיש לי שהוא לא לילארד בשביל שהקבוצה תקרוס טוטאלית תביא את ה... בחירת דראפט הטובה ותתחיל לבנות את עצמה, תכין את עצמה מקום יותר טוב ללילארד לעונה הבאה. ננסה להביא איזשהו שחקן צעיר תמורת מקלום, אבל אני לא הייתי נותן את לילארד, בטח לא כשיש ערפל בריאותי סביבו, בטח לא אם אני לא יכול לקבל עליו מקסימום, וגם אני לא רואה איך משתקמים מלהביא שחקן, מלשלוח שחקן כמו לילארד. רועי? אני האמת בדעה ההפוכה, אני חושב שלילארד כבר לא ישחק יותר בשביל פורטלנד. כי א', החוזה שלו עצום, הוא אמור להרוויח 48 מיליון דולר בעוד שלוש שנים. ב', כבר עכשיו, לפני הפציעה, הוא היה בירידה, הוא בן 31, שחקנים בגובה הזה, אתה יודע, לא מזדקנים טוב. 
אז אני חושב שתהיה שם ירידה באמת, סיטואציה דומה לג'ון וול בעוד שנתיים שלוש. קטע תדמיתי זה בעיה, אבל... קריס פול רוצה לדבר איתך. קריס פול, קאי לאורי, סבבה, שניהם היחידים, זה יוצאים מהכלל. וגם הם, אתה יודע, שחקנים שהרבה יותר כזה הגנה וזה מלילארד, שהוא תמיד היה... גם מבחינת גישה למשחק, זה מרגיש אחרת. אם הם יכולים להיפטר ממנו, ולדעתי הם היו צריכים כבר בתחילת העונה להעביר אותו, שיעבירו אותו. השאלה היא שוב, מה הם מקבלים עכשיו, כי הוא בדיוק פצוע. אולי עדיף שכן יחזור קצת, יעלה את הערך ויעבור. אבל אני חושב שהוא כבר אחרי השיא עכשיו, וזה רק ירד מפה. מעניין. אתה לא קונה שהוא שיחק פצוע עונה. יכול להיות שהוא שיחק פצוע, למרות שבכללי אני לא מאמין אף פעם לכל הסיפורים האלה, כאילו אם אתה פצוע באמת, אתה לא יכול לשחק. אהבתי את המשפט הזה. אבל לא יודע, שוב, כאילו, איך הוא יחזור וזה, זה... וגם אפילו אם יבנו קבוצה סביבו, אין סרט שהם עוברים סיבוב במערב, לדעתי, אפילו אם סימונס מגיע איכשהו. אוקיי. כאילו, העונה ברור, אני מתכוון להכין את עצמו לעונה הבאה, אבל בעיה, והיה מה שקורה בפורטלנד. שאלה אחרונה, האם בוסטון צריכים לפרק את הטריו, והאם כן, האם סבוניס יכול להיות הפתרון? רואים נודלמן שואל. אפשר שאלה לפני זה, למרות שהוא לא פה? כן. רגע, תכף לפני שוויינברג. מי? לא, אני חושב שאני יודע מה השאלה. זו גם שאלה שלי, כן. אני הלכתי, אני חושב שזה וויליאמס. קודם כל אני יכול לשאול אותו. ובית, לדעתי זה וויליאמס. כן? וויליאמס עכשיו זה כבר... זה כבר טריו? קצת מתחת. נשאל אותו. אני מת לשמוע את הפתרון של ויינברג, אני רק אגיד את הטייק שלי על הצמד הזה. זה בדיוק הבעיה, שהם צמד שמוקף בסגל לא מספיק טוב, כשהשניים האלה בריאים ומשחקים ביחד, הם תמיד טובים ביחד, זה לא שיש להם בעיה שהם לא טובים ביחד, פשוט מי שסביבם לא מספיק טוב, ההנהלה שם לא הצליחה לייצר חלק באשמתם, חלק לא באשמתם. שותפים לדרך טובים, והעונה זה אחד הסגלים היותר חלשים שהיו להם מבחינת שחקנים משלימים, אז נוכח הסגל המדולל שלהם ודילול הנכסים שלהם, אני חושב שאם הם באמת רוצים לבדוק האם הם יכולים לקחת אליפות בחמש שנים הקרובות, אני חושב שאין ברירה זה לפרק את הצמד הזה, כי רק ככה הם יוכלו להשיג הול מספיק גדול כדי שיוכלו לעשות איזושהי קבוצה יותר טובה. אבל יש לי גם סוג של פתרון, אבל אני באמת אשמע מה ויינברג עשה. כן, א', כמו שאמרתם, אין טריו. זה כמו המים הזה שרואים כזה שלושה ראשים, שניים עם פרצוף רציני ואחד... זה שני שחקנים, הם מספיק טובים לדעתי, הם לא היו רחוקים מלהגיע לגמר לפני שנה וחצי בבועה. טרייד אני לא עושה, אני מחכה לקיץ, רואה אם אני מצליח להביא את ברדלי ביל. לבוסטון, בתור פרי אג'נט, הוא חבר של טייטום, הוא כנראה יעזוב, הוא יכול להפוך אותם לקונטנדרים. אם הוא לא מגיע, ובשנים האחרונות שחקנים, כמו שאנחנו יודעים, לא באים לבוסטון, אני מתחיל לחשוב על טרייד. אבל כרגע אני מחליף הכל, מחליף את המאמן, את השחקני משנה, ומשאיר את שניהם ביחד. כי הם צמד שיכול וצריך להגיע לגמר עם תדירות גבוהה. מסכים. כשאני ניגשתי לשאלה הזאת, אני הלכתי לשאול את דרור אסקי, מה, למה לא, לא עובדים הדברים בבוסטון? למרות מה שאתם אומרים על הסגל לא מספיק טוב, בעיניי צמד כמו טייטום, ו, טייטום ובראון עם כמה שהם טובים, פלוס אה, שרודר, כי ראינו 
שהוא היה טוב ללייקרס וטוב באוקלאומה, פלוס רוברט וויליאמס, פלוס אל הורפורד, פלוס סמארט, יש הרבה שחקנים שהם בסופו של דבר שחקנים טובים, שיש לך one to כאלה חזקים, ויש לך עוד כמה שחקנים שהם פלוסים, ללא ספק, אתם לא אמורים להיות כל כך גרועים, וקח את זה אחורה גם לבוסטון עם קמבו ווקר, ולבוסטון של קיירי, אני חושב שהם, אני לא מצליח לשים את האצבע למה הם under performing כל הזמן, אז מבחינת, דורון נתן תשובה של, של ספסל חלש והרבה פציעות והעניין ה, של החזרה של טייטום ובראון שהיה להם קורונה והם לא חזרו מאה אחוז ועניין מנטלי וכל הסיפור הזה עם איזה שהם פיקט טו סון עם ההגעה שלהם לקורנפרנס פיינל מול לברון אז אני, אני מנסה לחשוב איך באמת אני מתמודד עם הדברים, עם הדברים האלה כי אני, אני קונה את מה שהוא אומר ברוב המקרים ולכן אני גם קונה את זה שהוא אומר בסופו של דבר יש לך שני שחקנים כל כך טובים בני 23-24 אל תיפטר מהם כל כך מהר תנסה לבנות יותר טוב סביבם אני, אני נוטה להסכים אני חושב שצריך לנסות שוב לעשות עוד גורד כי פשוט כי אני לא מצליח להבין למה, למה זה לא אמור לעבוד הם, 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 הם משלימים את עצמם הם, כאילו, הם, הם לא שחקנים שיש להם דורכים אחד על שני המגרש, שמצליחים לשחק ביחד, כמו שסתיו אמרת, שהם ביחד הם טובים. אני חושב שצריך להביא שם מבוגר אחראי, אף אחד מהם לא, לא מנהיג כנראה, ומתישהו הבן אדם הזה מגיע. הקאי לאורי של מיאמי, השחקנים האלה מתפנים מדי פעם, והוא גם כתב, הוא צודק, כשזה היה טוב עם גורדון איירוורד, היה טוב, כי באמת הוא היה המבוגר האחראי, אז אז כן, אני מאמין בזה, יכול לקרות. Good happen. יש לכם עוד טריידים שאתם רוצים להעלות? כן, טרייד אחד. זה גם סקרמנטו ופיאדלפיה. אני פותר את בעיית בן סימונס בלי לגעת בבן סימונס. דאון פוקס עובר לפיאדלפיה, טובייה סאריס לסקרמנטו. ואולי עוד בחירה, ולא סגורים על הערך של אריס. כי אני גם חושב שאלי ברטון בתור רכז זה שדרוג עצום שגם פשוט להזיז מישהו מהדרך בשבילו ייתן להם עוד אקסטרה ניצחונות בעונה סיקסרס מקבלים מוביל כדור אולי אין לו כליאה אבל מישהו שאולי יתפקד בפלייאוף ויכול לתת להם את האקסטרה איכות שהם צריכים והם עדיין נשארים עם הקטע של סימונס הם כאילו דוחים את ההכרעה וזה לא באמת פוגע בהם הם יכולים להסתדר בלי אריס בלי סימונס יהיה להם יותר קשה כמו שאנחנו רואים עכשיו okay. אני לא רואה את ההיגיון של פילדלפיה להשאיר את סימונס, פשוט אין סיכוי שזה יקרה. זה הכל אגו בשלב הזה, מבחינת כדורסל זה כבר היה צריך לעבור לפני חמישה חודשים, אבל אם הם ממשיכים את הצ'יקן הזה... ברור, אבל אני חושב שהם הגיעו למקום הזה שזה כבר לא פתיר. כל ההנחה הייתה שסימונס לא יהיה מוכן לבזבז עונה והוא מראה שהוא מוכן לבזבז עונה, אז אני לא רואה איך הם ישברו אותו. זה מקסימום הם יישברו בעצמם ולא יודע, יתחננו שהוא יסכים כאילו לעשות מה שהוא רוצה בקבוצה, אבל לא יודע, אני לא רואה איך הם שוברים אותו, איך הוא משחק. אני מקווה שהוא פשוט יחזור, יזרוק איזה 12 שלושות במשחק ואז יעלה מאוד פעם. זה אחת השאיפות הגדולות שלי מהעונה הזאת. וואי, תיארת סנאריו מבריק, הוא חוזר לאיזה משחק אחד, עושה 9 מ-12 ל-3 ולא חוזר יותר אף פעם. זהו, זה יהיה מדהים. 
אז אבי, פאק יו וטלפון בכיס. בסדר. איזשהו סקר. תחשוב עליו בינתיים. יש לך חמש בעלים של ביתר? כן. הופה. נעבור לחמש בעלים של ביתר, ואז שלוש ורם שלוש ונסיים את הפרק. כן. טופ פייב. טוב. במקום החמישי, גד זאבי. אני לא יודע איפשהו גד זאבי הגיע. בקול צעקה הביא את אלי גוטמן מהפועל חיפה. התחייב להיות, להפוך את ביתר למעצמה, רכש 11 שחקנים והקבוצה הייתה מאוד חלשה ומאוד דשדשה. תוך כדי גילינו שגד זאבי שאמור להיות איזשהו סוג של מולטי מיליונר, הוא בעצם יש לו קשיי נזילות מאוד קשים. אחרי פחות משנה הוא כבר ניסה להיפטר מהקבוצה. ומה שאנחנו נזכור הכי מהקדנציה של גד זאבי זה את הבת שלו מיכל, שהוא מינה למנכ"לית הקבוצה, ובכתבת טלוויזיה שעשו עליה בתור אישה שמנהלת את, את קבוצת כדורגל בלי שום קשר לכלום, היא כבשה שער ואז צעקה, ביתר קולעת. מה שאני אוהב בגד זאבי זה שאני... מה שאתה עובר, מילה על גד זאבי, פתחתי את הערך מקיפדיה שלו, הערך מקיפדיה שלו יש כותרות משנה. ממיליונר למיליארדר, ומיד אחר כך ממיליארדר למיליונר. זה דרך אגב יכול להיות הסיפור של ארכדי, אבל אחלה. ואז אנחנו נגיע לבעלים האהובים עליי של ביתה ירושלים, זה צמד בעלים. אדם לוין. לא, רגע, חכה, תן להגיע לקרישים בסוף. אתה ברינג דה ליד. אני מצטער. אני מתרגש. אדם לוין, ורגע, ברח לי השם של השותף שלו. אדם לוין ודן אדלר. שני עסקים, שני אנשי עסקים יהודים אמריקאים שבאו לרכוש את הקבוצה מארכדי גיידמק. עשו בשבילהם טקס מאוד מאוד גדול וססגוני בטדי, הם הקיפו את המגרש לכל מחיאות כפיים של אוהדי ביתר, ואחרי שבוע עזבו. במקום השלישי! מחויבות בדה וויס. מה? כן. יש אדם לוין זמר. כן, כן. בחור חביב. בכלל לא דושבק. מאיר פניג'ל! כאילו אין יותר יודע מה להגיד, זה כאילו, בדיוק, זה גם שם נהדר, וזה גם כאילו, שחקני אוהדי ביתר שנאו אותו כי הוא היה פשוט בן אדם שהגיע לשם מדדש ולא היה לו באמת כסף, וביתר הייתה קבוצה קטנה כזאת והם לא ממש אוהבים את זה, הוא לא היה... כאילו בדיחה, אבל הוא היה כאילו סתם. איזה מקום אני? שני כבר. יש לך שתיים אחרונים. או, מקום השני. ארכדי גיידמק. האיש ביתר ירושלים הייתה צריכה להיות צעד בדרך שלו לכיבוש מדינת ישראל. 
מיליארדר אוליגרך שפשוט קנה מכל הבא ליד ובאמת שינה בגללו הליגה שינתה את חוקי הליגה ועשתה את עונות הקיזוז מתוך הפחד והחוסר יכולת להילחם באמצעים, הכל... באמצעים הכספיים שלו עד שנגמר לו הכסף הוא החליט במקום להיות בעלים טוב הוא החליט להטריל את אוהדי ביתר בזה שהוא הביא שני שחקנים צ'צ'נים מוסלמים אלמונים כדי באמת לשגע את אוהדי הקבוצה ובמקום הראשון גומה גייר כמובן אחד הדמויות הבאמת ההזויות שהגיעו לארץ עד הסוף הבאמת עצוב שלו שהוא כנראה לא יודע או התאבד או טבע עם הספינה שלו במיאמי על הדרך הוא ניסה להיכנס לעזה בשביל לעשות שלום בין ישראל לפלסטינים וסיים בזה שאשתו מאשפזת אותו בכפייה באברבנל עוד דמות נהדרת שביתר הצליחה לגייס לעצמה. מי הכי מועמד לדוקו? מי הכי מועמד לדוקו? אבל אני רוצה להגיד דעה לא פופולרית. אלי תביב הוא אחד מבעלי הכדורגל הטובים בתולדות הכדורגל הישראלי. מקצועית. עזוב אותי, כאילו, הפיקנטריה. זה די פופולרי, כאילו, זה נכון. הפכת הפועל כפר סבא ומועמדת לאליפות. כן, הפועל כפר סבא הייתה מועמדת לאליפות? לא, הגזמתי קצת, אבל... יש לו עין... יש לו... יש, כן, עם דה סילבה ו... כל החבר'ה שהוא הביא אחרי זה לפועל תל אביב. יש לו עין לכדורגל, והוא פשוט מבין, ופשוט הוא, אתה יודע, הוא היה לי תביב, אז בגלל זה זה לא הצליח, אבל... הוא עדיף על הרבה אחרים. חבל שהוא יסתדר עם עבריינים יותר מדי. אני לא חושב ש... אני חושב שכבר עבריינים יסתבכו איתו. סיים סיים, התוצאה. כן. אם אתם מחכים לשלוש ורק שלוש, וחיכיתם עד לפה בשביל זה, אז חכו טיפה, כי השלוש ורק שלוש יעבור לפרק הבא. תודה רבה לרועי. גם רועי יעבור איתנו בפרק הבא. תודה לכם. אם יש לו זמן. תודה לסטיבי מטוס ותודה לסתיו. תודה לך, דבר. יאללה ביי.